0: Nueva temporada, más y mejores contenidos. Al aire, en vivo.
2: Muy buenos días México.
0: Marta de Baile en W.
2: ¿Qué tal esa joya, cuentavientes? Muy buenos días, bienvenidos a W Radio, estamos en vivo a partir de este momento. Y hasta la una en punto de la tarde el día de hoy Oiga, les tengo que contar una cosa Antes de que nos pongamos a trabajar Y aparte cae como anillo al dedo ¿Qué? Porque está con nosotros hoy Álvaro Cueva ¿Cómo estás, Álvarito? ¡Hola, ¡Al Álvaro!
1: ¡Hey, mi Marta Preciosa! Pues yo siempre que estoy contigo estoy feliz Gracias por este privilegio, mi rebe Todos los cuentavientes, los amo Oye,
2: cállate la película que vi ayer ¿Cuál, cuál, cuál? O sea, es... Estoy tratando de ver todas las películas que están nominadas al Oscar. Yes. Entonces, hace poco vi The Banshees de Ben que me encantó. Oh, uh -huh. ¿Te gustó? ¡Me encanta! ¡La amo! Encanta, es la que amo este, este,
1: este año vamos a tener el mejor Oscar de todos los tiempos de mitad cuerdas, porque todas las películas no están buenas lo que le siguen. Sí. No hay manera. Siempre no hay respecto. manera.
2: Bueno, ¿tú no has visto, Rebeca, The Banshees de Ben Todavía no. La tienes que ver. Sí. Totalmente. O sea, Aparte, es más, sabes que Álvaro, posteaba yo eh, la semana pasada en mi Instagram la historia del personaje de Dominique, que creo que se llama Barry Keogh, que es un cuate huérfano en la vida real, que pasó por mil foster homes, que no tenía nada, y hoy nominado un Oscar. O sea, no puedo creer su historia de vida. Me encantó, porque aparte se me hizo un actorazo. ¿Ya sabes cuál? Sí, 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 es que además... El hijo del
1: policía. Sí, pero es que además ahora tenemos la bronca de que las películas que van para el Oscar duran como toda la vida y
2: equivalen a un maratón completo. Entonces, sí les sufres, ¿eh? Sí les sufres. Oh, sí le sufres. Bueno, ayer te voy a contar cuál vi. A ver. No sé cómo se llama en español, no sé cómo le pusieron aquí en México, cuenta vientes. A ver, comenten quién ha enviado Banshee's of Inisharen y si les gustó. Y ayer vi una que se llama The Triangle of Sadness. ¿Ya la viste? Eh? ¡No! The Triangle of Sadness. ¿Cómo?
3: Es que al
1: mejor cazador se le va la liebre. Es que entre tanta serie, te lo juro mi Marta, me puedo volver loco porque estoy contra las series, contra las telenovelas, contra la vida y aparte con las películas del Oscar. Me falta esa, bueno. pero me falta poco realmente, ¿eh? Voy muy al día porque
2: claro que vamos a llegar y tenemos que hacer algo especial para el Oscar, ¿eh? No, sí, 100%, pero a ver... The Triangle of Sadness es, es es básicamente como una película de black comedy de comedia negra es una sátira uh -huh. okay. escrita por eh, Ruben Ustland, que básicamente habla es una es una sátira de eh, la vida de los ricos cuando las cosas comienzan a salir mal bueno wow. no les voy a arruinar nada la tienes que ver, se llama Triángulo de la Tristeza en español. Triangle of Sadness. No sé quién de ustedes ya la voy a contar, No, creo que se llama Los momento. Espíritus
4: de la Isla, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí?
2: sí, eso es The Banshees of Inisherin. Ah, sí. The
4: Banshees of ajá.
2: Pero no, este es el Triángulo de la, de la Tristeza. De la Tristeza. Me he reído. O sea, hay una parte de la película que es de, ca o sea, de que se me salía. No, la vimos como cinco personas en mi casa. Se nos salían las lágrimas de la risa, Ajá. aunque no es una comedia. O sea, es un es un dark comedy, es como humor negro, pero es una sátira. Imagínate cómo te pega. Ves? Tienes que ver, la tienes que ver. La Buenísimo, vere. ya. Buenísima. la veremos. Buenísimo. Ya después ya me seguiré. ¿En qué la
4: plataforma
2: cabeza? la viste, Marta? En Apple o en sí. dónde está? Creo que está en Apple. Oh, sí, creo que está en Apple. Okay. Me encanta. Sí. me encanta. Me encanta. The Triangle of Sadness. Pero bueno, Álvaro Cueva que es un picudazo crítico de televisión, de cine, columnista de milenio, conductor de milenio en tele, Canal 22, El 11, N Plus Media, uh -huh. eh, que nunca se me va a olvidar la reseña que nos diste del Juego del Calamar, uh -huh. de la, la, la perspectiva de la cultura coreana. O sea, desde ese día soy más tu fan de lo que ya era. Pero hoy le pedimos a Álvaro que viniera a contarnos ¿Qué series son imperdibles? Y a ver, ¿Quién de ustedes está viendo cuál? El Top 5 encanta Álvaro top, Cueva. Top five. Vamos, a,
1: ver, vamos va. a iniciar. Apúntenle como que del 5 al 1 para que la cosa se ponga emocionante. Hay sorpresas, hay jóvenes clásicos, pero hay, antes que nada, una advertencia. A Ajá. mí me enseñaron en mis clases de periodismo que siempre había que ganar la nota y ser el primero en recomendar y en criticar con la pena, pero eso ya no es así. Sí. Ahora lo que importa es que ustedes hayan visto el contenido y que podamos confrontar ideas, podamos confrontar emociones. Por eso, algunas de las recomendaciones que les voy a hacer hoy, ustedes las vieron no ayer. Hace algunas semanas, incluso hace algunos meses Y si no, bueno, chin chin, porque neto Si sí estamos hablando de cosas fundamentales uh -huh. Para la cultura popular de México y de todo el mundo En la posición okay. número 5 vamos a iniciar con esto Que seguramente tú amas tanto como yo, Marta Y es Wednesday, nuestra Merlina ver, de Netflix Ok, ya sabes
4: que yo no soy mentirosa
1: A ver Ajá. No
4: le he visto <ríe> he visto. Ah, pues estamos ya intercambiando Oye, la cosas nuevas. Está que no clavadísima vimos. con Wednesday. Está, pero clavadísima. Bien, está clavadísima. Todo mundo está viendo Merlina. Todo mundo. No pero hay alguien que no diga no estoy viendo Wednesday. Merlina, estoy viendo.
1: Les tengo que decir qué está ocurriendo aquí. Yo tampoco lo he visto. ¿eh? Está, no, pues muy mal, Rebe. Estamos ante la serie más vista en inglés de la historia de Netflix por encima de Stranger Things. Estamos hablando del H super recontra mega cañonazo. Uh -huh. Por eso seguramente muchas y muchos cuentavientes ya están al tanto, ya la devoraron, ya la adoraron como yo y están flotando de placer porque la gran noticia es que Netflix ya nos confirmó que va a haber una temporada 2 para que todos, bueno, nos retorzamos hasta que nos hartemos.
2: Ok, oh. puedo, puedo decir una cosa aquí, bien. Sí. Álvaro, quiero tu opinión como experto. Ven a mí me gusta mi, mi, modus operandi del desfase de la temporada, porque a mí me pone muy mal y me ha pasado durante seis años consecutivos con la Handmaid's Tale, que empiezas a ver, por ejemplo, Merlina.
4: Uh -huh.
2: Acabas la primera temporada. Ah, y ahora hay que esperar año y medio para que salga sí, la dos. Sí, eso está caño. Una locura. está es caño. ¿Qué lo hacen así? Que Son... casi, casi. Tienes que volver a ver los últimos dos capítulos de la temporada 1, cuando sale la 2, porque ya pasó ya, tanto ya tiempo. Ya se te olvidó a los personajes. Hoy, oh, ¿qué te quedaste? ¿Sí?
1: Son, a ver, son los explica. nuevos tiempos. Yo estoy en contra de eso porque cuando ocurre es porque detrás no hubo una buena planeación. Pero hay que recordar algo. Las series son... Producciones que se distribuyen por temporadas Porque están diseñadas para acompañarte Durante cierto periodo del año Y regresar hasta el próximo Lo que ocurre es que tenemos ahora Una cantidad de series tan maravillosa, tan buena Que ansiosamente no queremos esperar el año claro. O a veces hasta más
2: Pero sí es sí, saludable pero, pero hacerlo también, Pero también porque la distribuidora Pues está viendo a ver qué tal le fue Para ver si renueva una segunda temporada y le No, eso la... sí
4: no. Pero de qué te quejas, Marta Antes, el rito era Ir cada, por ejemplo Cada jueves a ver, no sé 24, uh -huh. o sea, tenías que conectarte A tu televisión y era Una vez a la semana el capítulo Era horrible sí. Ajá. Por y, eso tenemos... y esperarte también después a los seis meses De la segunda temporada De seis pues a doce Tenemos
1: ¿no? que estar agradecidos con la época que estamos viviendo ¿Por qué no es posible tener las series tan seguido? Uh -huh. Porque en verdad son muy complejas no, En términos landa, dramáticos ¿verdad? Y de producción Hacer una escena Te lleva mucho Esta temporadita de, de Merlina Que ustedes vieron En un fin de semana O probablemente Si son tan atascadas Y atascados Como yo en un día uh -huh. Se llevó Ocho meses de solo producción. Imagínense toda la preproducción, toda la planeación, la contratación de los actores, el diseño del vestuario. Si sí estamos hablando de palabras mayores. Mi Tim Burton una vez más nos dio cátedra, pero aquí yo quiero poner sobre la mesa algo que seguramente a muchos y a muchos les va a mover el tapete. Ojo, es muy sintomático que el gran éxito global de Netflix sea un producto que viene... De los locos Adams claro. Que viene de algo tan añejo Tan ancestral, tan conocido Tan choteado Eso nos habla de las grandes tendencias Del entretenimiento global Netflix, a diferencia de Disney A diferencia de Warner, de Paramount No es una empresa legendaria Tiene muy pocos años en el mercado Es muy joven No tiene raíces profundas No tiene clásicos ¿Qué fue lo que hizo? En un acto de inteligencia suprema Fue Compró los derechos de esto y agárrense todos porque qué güey es los que no lo habían comprado antes, ¿ok? Uh -huh. Porque Los Locos Adams no comienza con la serie de televisión de los años 60 que muchos hemos disfrutado eternamente. Viene desde los años 30, viene del cómic y ahí es donde se está apelando para crear este exitazo. Si no hubiera nostalgia de por medio, ¿qué piensas tú, mi Marta? No habría no. éxito.
2: Estoy totalmente de acuerdo.
1: Y es que les voy a contar una o sea, parte mañosa de Merlina. A Ahí ver. Les va. Todos la amamos, ok. No voy a hablar mal, ni voy a amarrar navajas, uh -huh. ni mucho menos. Pero honestamente, si quitas los locos Adams, ¿qué te queda? Te queda Sabrina, la bruja adolescente. Porque básicamente es lo mismo. Es una serie de misterio sobrenatural. Qué bueno, felicidades, lo que sigue. Pero como okay. tiene el componente de dedos, eh, Homero Adams, Morticia Adams y todo eso, pues ya adquiere como que otra dimensión. Por eso sí es bien interesante lo que está ocurriendo tanto con Netflix como con las audiencias, para que luego no se anden quejando los
4: refritos, ¿ok? Claro, claro, claro.
2: Okay. Ah. Entonces... Si sí hay que verla, sí. oye, y estaba viendo a la Jenna Ortega, digo, considerando el éxito que ha tenido, uh -huh. seguramente para la temporada 2 le van a renegociar el sueldo, pero para los sueldos que se manejan en Hollywood le están pagando tres pesos, ¿eh? Sí. Le están pagando 35 mil dólares por episodio.
1: Pobrecita mi sí, niña. Sí, sí, sí. Eh, para que veas que en todas partes se cuecen Adams,
2: porque la verdad, sí la producción... No, pero les apuesto que cuando salga Season 2... A esta chava le van a estar pagando 200 150 mil dólares. Por supuesto, por,
1: aquí. por supuesto. Se los merece. Ahora vámonos con la posición número cuatro en este conteo de cinco. Uh -huh. Y esto okay. es un serio. No, 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 no. Se llama The White Lotus y está en HBO Max. ¿Lo conocen? Ok,
2: ok. Tengo mi opinión. Venga. A ver. He visto como cinco episodios de The White Lotus. ¿De qué temporada? De la uno. Sí, okay. la uno. Ok, ok. Y, y ya aborté la misión. No. O sea, no, no, ¿no favor, vas no? a saltar
4: a la dos en Italia.
2: Que es que no me, no, o sea, como que, híjole, o sea, te no, voy a no sé. Pero...
1: Te cuento el chisme porque hay una razón ver, atrás de lo que tú viviste. Estoy y haciendo que mal,
2: muy, estoy haciendo mal.
1: No, no estás haciendo nada mal. The White Lotus comienza como una miniserie. Súper, súper, súper de nicho para una audiencia que, ya sabes, sí, sí, sí. solo gusta del cine de autor exquisito, del director francés que nadie comprende. Claro. Es muy arrogante, por no decirlo con otros términos. Y a pesar de eso, tuvo un gran éxito internacional. Tan es así que lo que comenzó como una miniserie, como una, dos, tres, se acabó. Uh -huh. Bueno, bueno. Tuvo que generar una temporada 2 porque había una gran demanda de esto detrás. Nadie, ni siquiera en HBO Max, se esperaba <risa> este cañonazo. El señor que está detrás de esto es Mike White, uh -huh. que seguramente ustedes también recuerdan y admiran indirectamente de enormes clásicos como Dawson's Creek, Claro, claro como claro. The O.C., estas telenovelas primetime que tanto nos gustaban a finales de los 90, principios de los 2000. Sí, sí, sí. The White Lotus es eso, pero como que muy arrogante, muy para gente, muy sangrona. Y en la primera temporada consigue tocar el alma de muchas personas. De repente uh -huh. dices como, que ¿por qué? Si la historia es tan complicada, tan sofisticada. Esta mujer que se va de viaje para olvidar que murió su madre. Este señor que cree que tiene cáncer de testículo. O sea, uh -huh. son puras cosas horrendas. Pero sí. te acaba por... Acaba por jugar contigo y luego por mezclarse con la parte del misterio. Sí, sí, sí. Te voy a dar un consejo de amigo, mi Marta. Y a ver. Aborta la misión, pero te vas a la temporada 2, al capítulo uno, Porque la temporada 2 ah, sí. es otra historia que parte de lo mismo. Claro. Como que turismo misterioso, elitista de lujo y Exacto. reparto pero monumental. son los mismos, ¿son los mismos personajes? Hay uno o dos nada más, todo cambia okay. Estás hablando de súper, super figuras Tienes a F. Murray Abraham, este hombre que salía Oye. en Amadeus eh, a, a sus 80 Genial. años, haciendo una interpretación gloriosa Tienes a gente que estuvo en Lo Soprano tienes, O sea, sí tienes un gran reparto, pero ahí les va La temporada 2 es menos arrogante, es mucho más ligera, mucho más disfrutante Y tiene algo que la conecta con Merlina uh -huh. Si tú tienes 18 años, si tú eres adolescente, si tú tienes 20, eres joven, adolescente, joven, adulto, te va a sacudir porque te va a sacudir. Y es que no puedo creer la manera magistral como estas personas consiguieron retratar el mundo están viviendo muchas mujeres y muchos hombres jóvenes en la actualidad, porque son chavitos que tienen estas relaciones impersonales, donde primero está el dispositivo, pero luego está el sexo, pero lo, ¿qué clase de sexo es este si no hay emoción? Y mientras tanto estás con tu padre, que está contratando una prostituta porque la madre, y luego te vas con el abuelo, que nadie lo deja tener vida sexual, y luego... No les digo más, porque la tienen que ver, realmente van Totalmente. a ser muy felices. Si sí estamos okay. hablando de una de esas series que pasarán a la historia, ¿sale? No, no. Okay.
4: Todo rodado en el Four Seasons, ¿no? Primero del de Hawaii y ahora en Sicilia,
1: ¿no? En Italia. Sí. es una Oye, locación.
2: Oye, entonces le voy a dar una oportunidad. Vete a la dos. Oye, y por cierto, algo que les iba a decir ahorita que lo leí en la mañana, Lisa Loring que fue la actriz que hizo a la primera, Merlina, uh -huh. en The Arts Family, se murió hoy, a los 64 años. ¡Ay, no me día.
4: digas!
2: Dios sí. bendito. Sí, se murió hoy, a los 64 Oye,
4: jovenzuela, ¿eh?
2: Pues sí, la verdad que sí. Oye, yo la voy a ver
4: porque también Cristina Ricci ah, amo.
1: Claro. Es que, qué barbaridad. Y luego el recuerdo que tuvimos en México con el musical de Los Locos Adams. Bueno, sí, además. Mi gloria ahora. En fin, eh, vámonos con la posición número 3, si les parece. Sí. Esta venga. todos la vimos y el que no la haya visto no ha vivido. Es Dammer de Netflix. Ah, hombre. 100%. 100%. Teníamos que hablar de esto porque aquí... Tenemos otra situación profundamente de debate, que es hasta qué punto puedes contar estas historias sin promoverlas o sin caer en la revictimización. Uh -huh. Está grueso, mi Rebeca.
5: Claro.
1: ¿Por qué Eso. nos, ¿por qué nos Eso. gusta tanto Dahmer? Sí, Porque todos tenemos una criatura morbosa en el interior no, y pues no damos crédito de que algo así haya sucedido. Claro. No damos crédito de que algo así esté existiendo. Y esta combinación de sexo, esta combinación de muerte, esta combinación de violencia con justicia e injusticia, híjole, ¿cómo, cómo Buenísimo. nos conmueve? ¿Cómo nos mueve? ¿Qué piensas de la actuación, mi Marta? Oh, espectacular. espectacular. espectacular.
2: Parece Ryan Murphy
4: es un genio.
2: Ryan Murphy es un genio, Evan Peters, todos. Uh -huh. Y les digo una cosa, lo más traumante es que todos los que conocíamos ya la historia de Jeffrey Dahmer es la primera oportunidad que tenemos uh -huh. de ver o de imaginar cómo habrá sido el modus operandi. Uh -huh. Que eso me, lo, me parece lo más traumante. Sí, ¿No? Es que eh,
1: por eso la gente de la comunidad LGBT protestó tanto, porque era como un retroceso en cuanto a la parte ideológica ante todo lo que se ha conseguido en positivo y demostrar que también de este otro lado de la humanidad hay situaciones perversas, hay situaciones oscuras, hay situaciones que se siguen dando y que pues con la pena. Se tienen que denunciar. Es una súper miniserie. Tienen que verla porque pasará la historia. Es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años. Perdón que esté hablando de un título tan añejo, tan clásico. Pero es que hay cosas que por la más elemental dignidad, todas y todos tenemos que conocer para estar al día. Si claro. no saben de esto, no pueden pasar a Caníbal Indignación Total. No pueden pasar a otras circunstancias como la serie Caníbal que está en Star Plus. No pueden. Tenemos que partir de Dahmer para en verdad dar, dar el salto.
4: Claro, Exacto, claro, muy bien.
2: 100%, ok. Jeffrey wow, ok. Vámonos. Voy a... a hacer un disclaimer, Álvaro, que a sé a que también te vas a ir para atrás. A ver. Cuenta bien, tómenme de la mano, espero que me apoyen en esto. <ríe> yo no vi Game of Thrones. <ríe> Marta, te tomo de la mano,
4: yo tampoco. Es que, no y, sé. Y volví un capítulo y
2: a mí no. O, o sea, me Juan me rogaba, por favor, Marta, ve the Game of Thrones, te va a encantar. ¿Qué estas sagas? No vi Game of Thrones, pero, Álvaro, pero vi House of the Dragon yes. y estoy traumada. Yo no la he visto. Tampoco.
1: ¿Traumada en positivo o en negativo?
2: En positivo, o sea, no puedo creer, igual, castigados un año hasta que salga la temporada 2.
1: Te amo, porque mucha gente protestó con House of the Dragon, y tú y yo estamos en la misma frecuencia. A ver. ¿No les gustó? Están todos fascinados, realmente fascinados, pero hubo muchas protestas porque la narrativa fue muy complicada para algunas audiencias. Acuérdate que de repente en un capítulo era niña, mi y de repente era adolescente, y de repente era adulta, y de repente ya era como ir y venir mucho y, no y,
2: hijos. y, y muchos y además, hijos. No voy a, no voy a spoilerear, no. pero el final de la temporada uno, y <ríe> a Juan, bueno, aquí va a haber una barbaridad. No, hombre, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees que no? Tenía yo razón.
1: Final, no voy a decir nada. Más. Final histórico.
2: Vámonos en orden, ¿ok? Si
1: tú que nos estás escuchando en este momento jamás has visto Game of Thrones, te voy a dar el consejo de la vida. No la a veas. Ver. Huye. ¿Por qué? Corre. ¿Por qué? Game of Thrones es una serie que se hizo en la última etapa de la televisión tradicional, antes de que tuviéramos el boom de las plataformas. Por tanto, Ajá. estructuralmente es de una flojera infinita. O sea, tú puedes ver la temporada 1-1 hoy y te puedes dar de topes contra la pared porque no pasa nada hasta el capítulo 7, 8 y después, bueno, eh, se acaba la temporada y como que, ok, se acabó y que sigue porque no me... Conmueve porque no me invita Eran otros tiempos No tenía HBO la competencia Que tiene ahora, no tenía el compromiso Con las audiencias que tiene ahora Porque ya puedes maratonear Eran otras estéticas, eran otras otros lenguajes En aquellos años, para que se den una idea el plus de HBO Era la televisión premium Era que de repente en la temporada 1 Podías ver a Emilia Clarke eh, Con los senos al aire Porque eso era por lo que tú pagabas Por una suscripción de HBO claro. Ya eso está como muy pasado De moda, eso ya está muy superado Por el tiempo y la distancia Y tú lo notas si te pones a analizar Todas las temporadas de Game of Thrones Porque la primera es como muy vieja, muy lenta La segunda menos, la tercera sí Ya cuando llegas a las 7, 8 y 9 Bueno ya no puedes con tanta acción, con tanto... Porque claro, ya estaban trabajando para el streaming, ya estaban trabajando para las audiencias que tenemos el día de hoy. Y entonces descubrieron el hilo negro, tal vez demasiado tarde, tal vez después de Netflix. Pero eso no quita que Game of Thrones sea una de las series más importantes de todos los tiempos, una de las producciones más caras, más ambiciosas y sobre todo más polémicas porque muchas personas hasta el día de hoy siguen odiando el final del último capítulo de la última temporada, porque no están de acuerdo en que semejante universo se haya resuelto en una, dos, tres, por mí, ya vámonos a casa. claro Esto que tenemos ahora con House of the Dragon es otro asunto, porque es una precuela muchos, muchos, muchos años eh, antes, pero con una narrativa ahora sí no vertiginosa, más allá del streaming, porque sí necesitas tener los ojos muy abiertos para entender la transición del capítulo 2 al 3, del 3 al 4 y de repente el personaje que tú pensabas que iba a ser el villano de toda la serie termina siendo el gran aliado y de repente lo que tú pensabas que iba a ocurrir con dragones no pasa con dragones, pero siempre está sucediendo algo muy, muy fuerte que tiene que ver con el terror llevado a la... A la a lo más extremo, a la sangre, a la tripa, al parto, a la bomba, al dragón, al fuego, y al otro terror que tiene que ver con lo íntimo, con Exacto. la ausencia, con el dolor, con la maternidad, con lo desgarrador, con. No quiero dar detalles precisamente para no arruinar la experiencia de las personas. Para no, no spoilerear. No pero yo sí creo que ahora que tenemos la temporada una completita en HBO Max, hay que echarse un clavado y por la más elemental dignidad, bueno. Irlo así, disfrutando capítulo a capítulo. Si pueden echarse el libro, bueno, mejor, ¿verdad? Pero créanme, claro. estamos ante algo poderoso, ante algo perfectamente bien producido y no sé si estás de acuerdo conmigo, Marta, ante algo que dramáticamente es muy shakespeareano porque es increíblemente ¿Es
2: profundo. Uh -huh. A mí me encantó House of the Dragon Qué bueno que yo no vi Game of Thrones Qué cansancio Pero no dejen de ver House of the Dragon Y la última antes de que se nos acabe el tiempo, Álvaro
1: La última es una revelación Está en Star Plus y se llama Adult Elementary Está. Bien ¿La conoces? No la he visto no lo he visto. Tienes que verla. La puse en la posición número uno porque es muy reciente, porque es la, la serie cómica de la que todo el mundo está hablando, en los Golden Globe, en todo. Y sí tenemos que verla. Ahí está. Su pecado es que no está en Netflix, que es como la más poderosa y popular. Claro. Está en Star Plus, pero les juro que cuando comiencen a verla no van a poder parar. Es una serie hecha como The Office, como extras, que pretende ser un falso reality show. Sobre lo que ocurre en una primaria pública de Estados Unidos, entre los maestros, entre los alumnos. Y la parte más divertida es que parece mexicana, porque todo aplica a cualquier institución pública de este país. Lo que ocurre en los baños, lo que ocurre con los presupuestos, lo que ocurre con el equipo, lo que ocurre con los maestros. Toda esta parte de cómo la directora se vincula, de cómo eh, el maestro es acusado, de cómo el alumno hace, es deliciosa, Rebeca. ¿Tú también eres fan? Fan, de verdad. Oye,
4: Sí tienes que verla, Marta Además, Te vas a carcajear.
1: las personas que están detrás okay, De la creación de esto fue, Empezaron su carrera en línea sí, sí, en sí. Con redes sociales, lo cual les inyecta Una frescura todavía total Pero yo lo que agradezco, y es aquí donde Se vinculan todos los títulos uh -huh. Esto tiene que ver Con lenguajes ya conocidos Esto tiene que ver con nostalgia Esto tiene que ver, como <risa> les decía, con extras Tiene que ver con The Office, tanto la versión británica Como la como versión... La ringa. Ajá. Ajá. El, el resultado es ¡Precioso! En resumen, las cinco series que tienes que ver porque tienes que ver son Merlina, The White Lotus, Bummer, House of the Dragon y esta última que acabo de mencionar, Abbott Elementary. Las cinco tienen que ver con nostalgia. Las cinco tienen que ver con cosas que todos dominamos. Las cinco tienen que ver paradójicamente con innovación tienen que ver con adolescentes uh -huh. tienen que ver con lenguaje digital, pues no por nada están donde están, ¿verdad? Claro, claro, claro.
2: Ok, voy a abocarme a eso para que la próxima vez que venga ya te tenga yo razón, Álvaro Cueva
1: Gracias, mi Marta okay. Nos tenemos que ver para el Oscar, ¿eh? Claro, ¿eh?
2: Absolutamente. Claro, arroba Álvaro Cueva en Instagram, Álvaro Cueva TV te mando un beso mil gracias no. y nos abocamos a ver lo que nos recomiendas Gracias un beso Con esto hacemos una pausa Regresando Cuentavientes eh, Vamos a tener a Pepe Franco Es el uh, divulgador El coordinador del programa de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM Nuestro divulgador de ciencia Astronomía de cabecera <risa> Nuestro astrónomo de cabecera, punto Claro ¿Qué pasaría si se detiene el núcleo de la Tierra? De eso vamos a hablar el día de hoy más adelante vamos a hablar sobre, por ejemplo, la pancreatitis. ¿Cómo saber que tienes el páncreas inflamado? Y después vamos a tener a Matthew Hassi desde Los Ángeles, Love Bombing. ¿Cómo saber si eres una víctima de esto? Todo eso antes de la una, hoy en W Radio. No se vayan.
0: Síguenos en Instagram. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. De dentro y fuera de la cabina.
2: Porque les digo una cosa, cuenta dientes, de todo hay que saber, hasta de astronomía. Y nadie mejor para explicar la astronomía que mi adorado, queridísimo, bien ponderado, Pepe Franco, que es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y coordinador del programa de arte, ciencia, tecnología de la UNAM. A ver, Pepe, ¿por qué es importante que sepamos... ¿Qué pasaría si se detiene el núcleo de la Tierra? Y empecemos eh, hablando sobre el hecho de que en la Universidad de, de Beijing, en China, están investigando la naturaleza de los terremotos, sin saber el fenómeno con el que se encontrarían, y que descubrieron... Bueno, explícalo tú, ¿qué encontraron?
3: Bueno, primero que nada, feliz año, Marta, que no te había visto desde hace mucho tiempo, y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Eh, Rebeca, ¿qué tal?
4: Te, te amamos, Pepe, te amamos
3: Y yo a ustedes Te amamos, Pepe, te amamos Con Cuéntate. locura este, Pues mira, el, eh, la Tierra tiene una anatomía en donde hay tres partes uh -huh. El núcleo, que es la parte más interna El manto, que es la parte intermedia Y la corteza terrestre, que es la parte superficial uh -huh. La corteza es la más delgada el manto es en extensión pues la zona más más amplia y el núcleo es la parte central y a su vez cada una de estas estructuras cada una de estas tres estructuras principales Ajá. tiene subestructuras ok entonces es eh, la tierra pues tiene una estructura bastante complicada claro. y vamos a centrarnos en el núcleo el núcleo tiene dos partes. El núcleo tiene un, una parte muy sólida, formada fundamentalmente de hierro y de níquel, o bueno, se piensa que tiene hierro y níquel porque pues, no hay manera de llegar a ella no. y toda la información no. que tenemos de la parte nuclear es información indirecta. Uh -huh. Entonces, la parte interna del núcleo es sólida y la parte externa, del núcleo es hierro fundido, es líquida y la parte líquida desacopla la parte interna del núcleo del de manto o sea de la parte externa porque tú sabes que cuando tienes un sólido le pones aceitito y luego le pones otro sólido pues ese otro sólido puede resbalar sobre claro, él ¿no? ¿no? Claro, entonces sí. eh, eh, digamos esto hace que el modelar cómo rota, cómo ha rotado y cuál es la historia de rotación de la Tierra, uh -huh. pues eh, sea bastante, bastante complicado. Porque cuando uno aplica una fuerza sobre la Tierra, ¿y qué fuerzas aplica uno sobre la Tierra? Pues son fuerzas gravitacionales debidas a la Luna. Y esas fuerzas gravitacionales debida a la presencia y rotación de la misma Luna hacen que o se acelere o se eh, frene ligeramente nuestra Tierra. Y creo que es importante decirte, Marta, Rebeca y todos los escuchas, que Ajá. desde 1969, que fue la primera misión que llegó a la Luna y donde unos astronautas bajaron a la Luna, desde ese momento pusieron unos espejos Espejos que son como los espejos retrovisores, esos que tú les echas luz y te regresan la luz en la dirección de donde se las mandaste. Entonces esos espejos han servido para que mandando luz de láser desde la Tierra, que llega, rebota y regresa y sabemos a qué velocidad viaja la luz, gracias a eso sabemos, y hemos llevado este una bitácora de todo este tiempo, eh, ¿A qué distancia está la luna? Y lo que se ha encontrado es que la luna se va alejando muy imperceptible, muy lentamente de la tierra. Con lo cual, pues esto afecta la rotación de la misma tierra. Y al hacerse hacia afuera la luna, está ganando una cosa que en física elemental se conoce como momento angular. Uh -huh. Y como la Tierra y la Luna forman un sistema aislado, cerrado, el momento angular que gane la Luna lo tiene que perder la Tierra. Entonces, al ganar momento angular la Luna, eh, digamos, la, 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 la parte orbital de la Luna, esto hace que pierda momento angular la rotación de la Tierra y la Tierra se va frenando también muy lenta e imperceptiblemente debido a esta situación. Por eso, pero a ver, Pepe, sí. cuando
2: encuentran esto en la Universidad de Beijing, me imagino que todos ustedes que se dedican a leer sobre el tema se quedan verdaderamente choqueados con este descubrimiento. O sea, era algo que ustedes todavía no sabían.
3: Bueno, déjame, déjame terminar de decir esta parte porque yo creo que es la parte importante. Este, a ver. el, la, la Tierra está. Eh, la rotación de la Tierra va disminuyendo con el tiempo, pero de una manera totalmente imperceptible, uh -huh. Uh -huh, debido a esta acción de la interacción con la Luna. Y la manera en que esto se transmite hacia el interior de la Tierra es muy complicado, no es fácil de visualizar. ¿Por qué? Porque podemos hacer un modelo de la Tierra digamos pensando en una pelota de béisbol o en una pelota de golf o en un este, en una bola de boliche que son eh, que son totalmente sólidas y cuando uno hace rotar la pelota de béisbol o de boliche pues todo rota simultáneamente sí de acuerdo y de la misma manera en que rota la superficie de la tierra Debía derrotar el núcleo de la tierra. Si no existiera esta capa líquida que, este, que desacopla al núcleo de, de la tierra. Pero bueno, ahorita pensemos, no pensemos en, en la parte del frenado, sino qué sucede, cómo veríamos nosotros el núcleo de la, de, ...de la Tierra... ...para poder ver el núcleo de la Tierra... ...no hay métodos directos... ...no podemos penetrar al núcleo de la Tierra... ...y la única forma de conocer las propiedades... ...digamos, la solidez... ...la temperatura... ...la densidad... ...e incluso la rotación... ...es por métodos indirectos, vía sismos... ...entonces los sismos... ...funcionan como... ...como si nos estuvieran dando una radiografía... ...porque un sismo ocurre en un punto de la Tierra pero hay muchos sismógrafos a lo largo de todo el planeta y la forma en la que llega y el tiempo en el que llega la señal a cada uno de esos sismógrafos te permite tener una radiografía de cómo es el interior de la Tierra, cómo es la estructura de la Tierra y debido a eso sabemos que el núcleo es sólido y que tiene la parte fundida líquida a su alrededor. Es similar a a lo que sucede cuando te vas a hacer una ecografía. O sea, en una ecografía pues entran vibraciones, entran ondas de sonido a través de tu cuerpo y con eso puedes generar una imagen de cómo es el interior de tu cuerpo. Entonces, con los sismos, uno logra tener una imagen de cómo es la parte interna de la Tierra. Pero aquí el punto fundamental es que si no hubiera desacoplamiento, el núcleo rotaría siempre igualito que rota la superficie. Pero al estar desacoplado, el núcleo puede rotar un poquito más rápido o un poquito más lentamente que el resto del de manto y de la corteza terrestre debido a este líquido ¿ok? que funciona, que está el manto está este eh, rotando sobre, sobre ese líquido. Y lo que es sorpresivo de esto que decías, Marta, es que, eh, pues nos dicen que el debido al estudio de los sismos que hicieron en la Universidad de Pekín, esto pareciera indicar que el núcleo de la Tierra está rotando, pues o un poquito más rápido o un poquito más lentamente que el resto del planeta, ¿ok? Pero para que este desacoplamiento se dé, pues tenemos el, el líquido ahí, pero para que lo podamos, para que podamos acelerar o podamos detener el, el, este, el núcleo, pues entonces debe de haber una fricción ahí en ese líquido que, que o lo acelere o lo, o, o lo detenga. detenga. Y no conocemos fuerzas que sean capaces de hacer eso. Y por eso es sorpresivo. ¿Ok? okay. Ahora, la, Digamos el, el decir que se frena pues no quiere decir que se para completamente sino Ajá. simplemente que tiene una velocidad ligeramente diferente a la que tendría el manto o el resto el resto de nuestro planeta desafortunadamente la información se ha planteado desde un punto de vista alarmista. ...que este pues hace que todo el mundo... esté o sea, ¿no entre nos en vamos pánico? a morir?
2: ¿No nos vamos a morir?
4: Bueno, sí
3: nos vamos a morir, pero esta no va a ser la razón, mi querida Oye, Marta. Pero
2: entonces, ¿qué consecuencias sí trae este cambio en el
3: núcleo? Bueno, no sabemos, porque ni siquiera sabemos si eso está pasando efectivamente. O sea, esto es una investigación que indica... ...o que les dio esta indicación a las personas en Beijing... Ha sido analizado porque, digo, ha, ha sido una noticia sensacionalista. Entonces todo el mundo está revisando y eso. mirando. Y bueno, pues es, digamos, este hay un indicativo, pero todavía se faltan muchos estudios para poder verificar que esto efectivamente está sucediendo.
4: Bueno, supongamos que dicen, sí está sucediendo. Sí
3: si está sucediendo. ¿Qué pasaría? Pues mira, el, el efecto primero es un efecto en el campo magnético. El campo magnético de la Tierra se genera justamente en esta zona líquida de, de hierro fundido, en donde eh, los campos magnéticos internos, en ese hierro fundido, se, se enredan y son los que terminan dándole la intensidad al campo magnético de nuestra Tierra y también dándole la orientación. Ahora, la orientación del campo magnético en los últimos años hemos visto que está cambiando. Uh, se ha movido el eje donde está el campo magnético y esto indica que algo está pasando en la parte interna y probablemente este, esto lo que indique es que efectivamente hay un, un cambio de algún tipo en la rotación, pero es un cambio muy pequeño, ¿eh? nada nada que ver con un cambio eh, abrupto ni nada por el estilo uh -huh. entonces eh, eh, yo creo que el cambio fundamental pues está o lo podríamos ver en la estructura la intensidad, la orientación del campo magnético de la Tierra eh, por otro lado el tamaño del núcleo es muy pequeño comparado con el resto del planeta el resto del planeta es bastante mayor que el núcleo. Entonces, este no te creas que, que va a generar un frenamiento en el resto del planeta. El frenado de nuestro planeta, como les dije, viene de nuestra interacción con la Luna. Y esa interacción se da fundamentalmente en la corteza de nuestra Tierra. Uh -huh. Entonces, eh, no no va a haber ninguno de los este eventos estos eh, catastróficos que se han señalado eh, por mentes pues muy imaginativas que no sé por qué quieren generar pánico en, en, en el Hijo público, man. ¿no? No sé si esto explique bueno, tus dudas, no, mi no querida Marta bien.
2: Entonces, no cunde el pánico
3: No cunde el pánico Hay cosas que nos deben de apanicar más como la posibilidad de una guerra nuclear en el mundo que con eso pues se acaba... ¿Se acaba una buena parte de la vida en este planeta? Si llegara a suceder, yo espero que no. Bueno,
2: pues entonces todos los que estaban rolando información y súper preocupados con el tema, ya se los dijo nuestro astrónomo de cabecera, no hay nada de qué. Preocuparse.
3: Por el momento no, este, en el momento que esto se verifique y va a tomar muchísimo tiempo en verificarse, ya veremos, ya se podrá analizar con un poco más de detalle cuáles serían las consecuencias reales de que algo así estuviera sucediendo. Por lo pronto, yo no creo que haya ninguna razón para la cual sentirse, sentirse, este, eh, ni confundido oye, ni nada. ¿Mm? Oye, te voy a hacer una pregunta. Venga.
2: En la opinión de un astrónomo de primera como tú, ¿cuáles son las cuatro causas principales del problema del cambio climático?
3: Mira, el cambio climático es algo que digamos, hay, hay varias partes. El clima de, de la Tierra, pues, ha, ha, ha tenido este, épocas de mucho frío y épocas de mucho calor. O sea, hay... Eh, a lo largo de la historia de la Tierra sabemos, porque la evidencia que se ha estudiado muestra que a lo largo de pues toda la vida de la Tierra ha habido momentos en donde eh, en la temperatura promedio de la Tierra aumenta y donde la temperatura promedio disminuye. Y de hecho, la última época glaciar que se dio en el planeta pues fue, eh, eh, se dio en un momento en donde se cubrió de hielo este, pues este toda una una buena fracción de eh, la parte norte del continente americano este las eh, eh, los glaciares que se formaron llegaban pues este por allá de Chicago una cosa así lo cual hizo que que toda esa zona se volviera muy plana y esté ahora llena de, de, de lagos los grandes lagos se formaron debido al deshielo que hubo de esa, de esa época glaciar. Entonces, existen estos cambios eh, de manera, yo no te diría rutinaria, pero sí se dan, digamos, de, de tiempo en tiempo, pero los tiempos son muy largos, son larguísimos. Y lo que estamos viendo ahora es que de la revolución industrial para acá, de la revolución industrial, que fue cuando el ser humano empezó a utilizar las máquinas de combustión interna para no solamente mover los transportes, sino para mover las fábricas eh, y para generar electricidad, a partir de ahí la cantidad de dióxido de carbono que se ha emitido a la atmósfera, pues ha sido muchísimo y esto, pues tiene una consecuencia real en la temperatura promedio del planeta. Hay toda una serie de gases, que se llaman gases de efecto invernadero, en donde el dióxido de carbono, el metano y, y, y muchos otros gases sintéticos que se utilizan ahora este, como eh, eh, compuestos de fluoruro, generan un, una, una cantidad muy fuerte de efectos porque calientan la atmósfera. Entonces, eh, el cambio climático que estamos viendo es debido justamente a que estos cambios, no solamente en la temperatura de la atmósfera, sino también en la temperatura del agua, de los océanos, esto está generando cambios muy fuertes en las corrientes de aire, en la circulación de, de, del aire y en la generación de tormentas. O sea, el, el ser humano es el responsable de los cambios fuertes que tenemos, y no solamente somos cambio, eh, somos responsables de los cambios eh, en, 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 en el clima de la tierra, sino también en la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. No sé si eso te responde, mi querida Marta.
2: Te responde siempre. Te sí. quiero mucho, Pepe Franco. Gracias por las aclaraciones y por hacernos más conscientes.
3: Al contrario, un placer.
2: Bueno, Pepe Franco es el investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del programa de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM. Te mandamos un beso,
3: querido. Gracias por la aclaración de verdad. Igualmente para ustedes. Hacemos ya, una
2: pausa más adelante. A ver, ¿cómo sabes que tienes pancreatitis y qué tiene que ver la obesidad, el consumo de alcohol? Entre otras cosas con ella, con Diego Angulo. No se vayan, ya volvemos.
0: Escuchas San Marta de Baile. Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. y en Twitter, MartaDebaile. Estamos donde estés.
2: Son las 11.05 de la mañana en W Radio. Oigan, estaba oyendo a Ivette Parga con que se casó Mark Anthony por cuarta vez. Alguien me puede decir, Rebeca, tú que eres una mujer que todo lo sabe y lo que no lo inventa. Rebeca, ¿tú me puedes decir qué le ven a Marc Anthony? Pues yo
4: creo que será
2: no, esa, no ese cero.
4: calor latino.
2: No, no, cero. Como, o como es canta? Piano, o yo no, no me lo explico de otra manera. Oye, pero o, no o es feo. Dicen, El cuéntame. muchacho no es feo. ¿Y? No.
4: ¿De qué me estás hablando? O sea, no, Marc Anthony así que digas, qué horror. no tiene sus cositas, Esa,
2: Rebeca, es tiene, tiene
4: sus pompitas,
2: Marta. Rebeca, es horrendo. No lo veo tan horrendo. Flaco, flaco. Ah, ojero. sí, eso sí, muy flaco, no, no, ojeroso. No, 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 no. La no
4: será, la... no será, Marta, no será que tiene unos ojos que qué coche. Y
2: Exacto. un, cuer... y un que... cuerpo que qué avión. No, tiene unas nalgas que qué cartera. Ajá, que o qué sea, casa. De otra manera Bueno, en fin, nada más quería comentar eso porque Justamente ayer estaba leyendo la nota y preguntaba yo ahora la conmigo en mi casa ¿Me pueden decir a alguien qué le ven a Mark Anthony? Y entonces me decían, pues, mamá, la lana ¿Sí? pues, ¿Qué le van a ver? Bueno, ah. en fin, a ver, cambiando de tema
4: Drásticamente
2: Ajá, a ver, quiero hacerte otra pregunta Tú también estás incluido, Claudio Cervantes, director de Soñar El tema de ponerle cubrecolchón al colchón Ajá. ¿Es algo que te enseña tu mamá? Sí, absolutamente. O sea, tu colchón tiene cubre colchón. ¿Cubre -colchón? No, a ver, ¿tú no. preguntarle, tu obvio. A ver, Rulo, quiero preguntarte eso. Ven Rulo. Rulo, que es soltero. Bueno, Pero yo te interrumpo antes, Marta. A Quieres, ver, ¿qué? Que
6: sepan la diferencia entre protector de colchón uh -huh. y cubre colchón. A ver es, si, a ver si, ¿cuál de los dos le
4: ponen? Es que a ver. El, el que yo tengo es pachón Sí, yo tengo, pero espérate Abajo de ese pachón Yo tengo una como Sabanilla Una, un, una fundita
6: una, que es un protector Una
4: fundita, exacto, Vamos y luego tengo el pachón
6: los dos el que, el que además es una fundita como el que dice Rebe Este es un protector de colchón claro, Que eso evita que, claro. que caiga polvo, agua uh -huh. Y se meta al colchón Y arriba ah, de ese el...
4: le pongo una cosa pachona el cubre colchón, el cubre
6: colchón, exactamente, que ese es el que ya tiene un relleno.
4: Ok, a ver,
6: Rulo.
7: Híjole, yo creo Rulo. que yo, yo creo que yo voy a necesitar orientación, eh, porque apelo o sea, el colchón.
4: Sí, así apelo. tal cual. Silly. Apelo, o sea, apelo el
7: colchón. Pero ahorita, ahorita públicamente, creo que estoy decepcionando a mi mamá, que sí le ponía, pero con todo.
4: Y yo ya cuando me cambié Tiene pues, hasta resortito Necesito a que ver, me oriente. Decir,
2: o sea, espérame un segundo, no estoy entendiendo. Tú tienes tu colchón e inmediatamente encima la le sábana. pones la funda elástica.
7: Sí, exactamente. Así es como Híjole, se maneja.
2: Claudio, Claudio, sabemos cuánta gente es la dueña de un colchón. que es la, ¿Sí? cubre sábana. la cubre ¿Lo sábana. tiene sin cubrecolchón.
6: Sí, fíjate que justo hicimos un estudio de eso, Marta, y más del 95% de las personas lo tienen así nada más a pelo, el colchón. ¿Pero
2: eh? de qué me están hablando? Es a ver, a ver. Claro. A ver, vamos a ser sinceros. Sobre el colchón, Rulo, eres una cerda, pasan muchas cosas, ¿vamos de acuerdo? Mucho fluido, uno, sobre todo. Uno, uno babea, uno suda, uno suda. oye, uno copera.
4: Se chapunes, que a veces vienen con premio. Claro, se chapunes. ¡Qué punes. asco!
2: ¡Pero no van a cubrir el colchón! ¿De qué me están hablando? A ver, Claudio, dale una clase a Rulo, por favor.
6: A ver, Rulo, te voy a decir eh, lo más importante de, 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 de dónde vas a dormir es un colchón y debes de entender cuánto tiempo debe de durar. Un colchón debe de durar de 7 a 10 años. Si el Ajá. colchón ya lo sientes que empieza a tener oh, eh, ciertas eh, hondiduras, que tiene bultos que de un lado te sientas y ya se siente, ahí ya hay que cambiar. 7 o 10 años, no más de eso. Ahora, cuando ya compraste un colchón, Rulo, debiste de haberle puesto un cubrecolchón o un protector de colchón. Si no le pusiste protector de colchón durante todo ese tiempo, lo puedes poner y eso te va a ayudar a renovarlo. No hay necesidad de comprarte un colchón nuevo, el cubrecolchón lo renovaría.
4: Oye, Claudio. Pero nadie. Espérate. Eh, dime. ¿Pero qué sucedería con Rulo? Di, Rulo.
7: O sea, que lo cambio cada
4: año el colchón. El colchón lo cambia cada año. ¿Por qué? O
6: Para no comprar exacto, cubrecolchón. colchón <ríe> bien te
2: pagan ahí Porque un colchón cuesta una lana Rulo. Claro, y un colchón supone Durar 10 años No, pues Llevo, llevo pagando
7: que... a meses 12 años
2: No, oye, lo que es que uno, Cada vez que, que tiene una nueva Pareja dice, en este colchón Jamás volveré a fornicar Exacto <ríe> Ok, pero a ver Entonces, Claudio ¿Le puede poner un cubre colchón? Le para dar un darse. cubre
6: colchón, uno para tener higiene ¿no? Y que no pasen los fluidos Y no pase el sudor al colchón que tienes Y, y, y viceversa No se regresen y te den alergias y si estés en un en un microambiente de ácaros Ahí respirando entre las sábanas Entonces lo primero es, le pones un cubre colchón Lo renuevas, Rulo, no necesitas Comprarte uno nuevo, entonces Ese cubre colchón va a renovar, va a mejorar Va a proteger Después de lo que hagas en ese cubre colchón Lo metes a la lavadora y se lo vuelves ah, claro. a poner Ah,
2: claro, claro, espérame el cubre colchón se lava también, para que lo sepa, Rulo, se lava. Exacto, exacto. Se,
6: se lava y el colchón también se aspira, o sea, de, de entrada. Pero si el colchón ya está viejito y lo quiere renovar con el, con el cubre colchón es suficiente. Okay. Pero lo puedes lavar, hay otros que no se pueden lavar y hay otros que son protectores. La idea de tener un cubre colchón con relleno es que ese cubre colchón te dé un confort adicional y te haga sentirte que estás en una almohada gigante, uh -huh. cosa que no hace un protector, que es una fundita. Aparte tiene los beneficios de que se puede lavar, de que te va a disminuir eh, eh, la presión que tienes en los principales puntos de presión, que son la cabeza, los hombros, la cadera, los pies. Okay. Y para eso sirven los cubrecolchones.
2: Claro, pero a ver, ¿cómo tiene que ser un cubrecolchón Y cuéntales del tuyo que se llama Zero Gravity, cero Gravedad. Mira,
6: el, 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 el cero gravedad, el cero gravity, es, es un cubre colchón que ayuda a disminuir los puntos de presión que tienes al momento de dormir y sentir que estás flotando. Cuando tienes un colchón que ya tiene más de 5 o 7 años y es momento de cambiarlo, lo puedes renovar con un cubre colchón. Además de, de, de poderlo renovar, este cubre colchón tiene los beneficios de que protege mucho al colchón y le da mucha higiene. Entonces no importa si el colchón es nuevo o es viejo, para los dos sirve porque vas a tener un mejor descanso. Tengo un testimonio de una amiga que se llama Emilia, que la voy a quemar aquí, que seguramente nos está escuchando. Y me dijo el otro día que compró su cubrecolchón, me dijo nunca en mi vida había dormido como he dormido con este cubrecolchón. Cambió mi experiencia. O sea, hay un antes y un después del cubrecolchón. A ver, cien por porque la gente no está acostumbrada. Nosotros, Marta, creamos la categoría, creamos esta categoría en México porque en, en Estados Unidos existe el mattress topper, que es que es un cubrecolchón Y en México sí. no existía. Nosotros hace seis años lanzamos el primer cubrecolchón y fue todo un éxito y es el más vendido ah, en todo México porque al momento que lo pruebas y te das la oportunidad de decir, a ver, ¿qué es lo que debería de tener mi cama? Siempre. Protector de colchón como el de Rebe, cubrecolchón. Claro. la... Y, y bueno, y todo lo demás, pero la gente no lo sabe Entonces claro. hay un antes y un después Para todos los cuentavientos que nos están escuchando Que se den la oportunidad de probarlo Porque de verdad, cuando lo pruebas Es cuando empiezas a, a descansar Y sientes una, una experiencia totalmente diferente
2: A ver, ahí te va eh, La cama de una de mis hijas Me pidió que le pusiera doble cubre colchón Entonces tiene doble Y haz de cuenta que es Pues que está durmiendo entre las nubes
6: Sí, sí, porque al final, o sea, mucha gente lo compara con una almohada. Lo que hace tu almohada para tu cabeza, el cubrecolchón lo hace para todo tu cuerpo. Entonces, básicamente estás acostado en una nube gigante y si tu almohada te da el soporte, tiene el rebote, se puede lavar. Aquí hay, hay dos cosas que son importantes para la gente. Es una inversión, no un gasto. Este, ah, Tienen no. que invertir en un producto para dormir bien. Y lo más importante, que se pueda lavar y que sea higiénico porque... De nada sirve que compren un producto que no se pueda lavar porque va a acabar allí un, 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 una cosa un microambiente asquerosidad,
2: horrible, asquerosidad. ¿Ya oíste, Rulo? Ahora, Rulo, te tengo una felicidad. ¿No te voy con a las dar manos No, no te vas a ir con las manos vacías. Te voy a dar para tu... para que te compres tu cubre colchón. Bueno, a todos ustedes cuenta 40% de descuento. Ahí está. Para que todos los que no tienen cubre colchón, hoy lo compren. Ajá. A ver, pica Claudio. 40% de descuento en la compra del Cubrecolchón por ser cuenta
6: Les vamos a dar 40% de descuento, pero les vamos a dar un teléfono, un WhatsApp y, y un cupón. En Ay. la página que es soñare.com.mx, soñaresognare.com.mx van a poner el cupón MTB40, M de Marta, de, de, de Baile, B de, de, de Baile, pero es de, de Bueno, 40, y ahí van a poner a redimir ese cupón. También lo van a poder usar en Amazon y el Mercado Libre, el MDB40. Y el WhatsApp es el 55 93 38 84 83. Repito, 55 93 38 84 83. Y el teléfono, si alguien prefiere hablar por teléfono y que le tomen el pedido, es el 55 41 66 46 1. Ahí están todos los lugares, también puntos de venta. Marta. En todas las tiendas van a poder aprovechar esta promoción que estás diciendo ahorita. Okay. Para que Rulo no solamente compre el cubrecochón, si le hace uh -huh. falta algo más, también lo compre.
2: Okay, pero entonces el código que tienen que usar para que aprovechen el 40% de descuento, apúntenlo. M de Marta, D de dedo, B de burro, cuatro cero. Y eso aplica en Amazon, en Mercado Libre, en el WhatsApp, que lo voy a volver a repetir, Claudio, 55 93 38 84 83 y cincuenta y cinco, cuarenta y para que llamen por teléfono. Bueno, ahí está, Rulo, ¿qué más, qué más necesitas? ¿Qué más necesitas?
7: Muchas gracias por, por socorrerme, ¿eh? Yo creo que pues ya por sí. ahí un cambiecito de almohadas y sí te lo acepto también. ¿eh?
6: Bien. <risa> pues vale. mira, puedes cambiarlas también, cubre colchón,
2: almohadas, sábanas
6: y de caso, y, 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 y te llevas una manta de peso por si no puedes dormir. Y tú, tú estás <risa> ansioso también. Oye,
2: <risa> oye, hablemos del weighted blanket.
6: Cuando pues cuando me vuelvas a
2: invitar... ¿Sabes qué te iba a decir ahorita? Oye, soñar debería de hacer weighted blankets. Y mis dos hijas usan weighted blankets. O sea, ¿cómo se llaman en español?
6: Manta de peso.
2: Manta de peso. Y una de ellas tiene una de, creo que son 15 kilos. O sea, una locura. O sea, una locura. Pero no, hay que sea, hablar de los weighted blankets.
6: Tenemos de 7 y cinco. Lo hablamos la próxima vez que me invites, Marta. Y, y se llama Power calm porque fueron hechas para personas que tienen problemas para... De ansiedad y, sí, y sí, problemas sí, sí. clínicos Pero sí, es que sirve sí, para sí. todos
2: Lo tenemos. Tenemos que... yo, yo no uso weighted blanket A menos de que me quieras mandar una de regalo Pero yo me he hecho Dos edredones súper pesados encima A mí me fascina dormir con peso
6: es que mientras más peso tienes, concilas más rápido el sueño y aparte duermes mejor. Por eso Perfecto. muchas veces cuando la gente dormía en casa de sus abuelitas, se echaban 20 cobijas, dormían mejor. Pero lo platicamos la próxima vez. Que me Órale, va,
2: me fascina. Te iba a decir, deberían de lanzar un waiting plan que fíjate, no sabías que tenía. Buenísimo. Gracias, Clau. Ahí están ver, todos es los datos de Soñare o en Soñare.com, ya saben. Ensoñare.com.mx, Soñare.com.mx El código es MDB40. Gracias, Clau.
0: Síguenos en Instagram. No te pierdas lo mejor de Marta de baile. Tete de dentro y fuera de la cabina.
2: Son las once y 17 de la mañana en W Radio. A ver, en mi casa, así como hay tijeras, diurex, curitas, a oxigenada, alcohol, una gasa, una venda, como parte como de los básicos de una casa, tenemos una cosa que se llama ipriquene que hace muchos años me lo mandó nuestra fisióloga, gastroenteróloga, Ana Teresa Abreu. Y cada vez que alguien en mi casa anda, odio la palabra, Rodrigo. Suelta, suelta del estómago. Mi mamá dice suelta del estómago, le parece más elegante que decir diarrea. Pero uh -huh. la, la, la palabra correcta, Rodrigo Vázquez, es diarrea.
8: Exacto, la Marta, ¿cómo estás? Sí, ¿Eh? la palabra correcta es diarrea, pero yo creo que es generacional andar suelto sí. del estómago, ¿no? Creo que Exacto, es algo que todos ¿eh? entendemos
2: Claro, mi mamá siempre decía suelte el estómago A mi mamá jamás la vas a oír decir, por ejemplo, chorrillo, ¿cómo crees? De <risa>
3: este
2: es lo último, no, no, no Bueno, entonces, nos decía, cada vez que vayas al baño y estés mal del estómago Te metes un sobrecito de impriquene Entonces, invitar a Rodrigo Vázquez que es especialista en pediatría y gastroenterología pediátrica. Siempre les he dicho que en el programa amamos la doble y la triple especialidad. Y así como hay neurólogo, eh, epileptólogo y así como hay gastrofisiólogo, hay pediatras que tienen una especialidad, hay pediatras alergólogos, hay pediatras cardiólogos. Bueno, Rodrigo es pediatra gastroenterólogo. Igual que el pediatra de mis hijas, Rodrigo, que seguro lo conoces, a Pablo Casaubón.
8: Sí, a Pablito.
2: Que es pediatra gastroenterólogo. Bueno, a ver, explica los tres tipos de diarrea y alguna es más grave que la otra.
8: Mira, la verdad es que hay muchas clasificaciones y no quiero entrar porque nos va a confundir a todos. Pero en general, entender que la diarrea normalmente es una cuestión aguda, Quiere decir que ocurre de forma relativamente rápida, dura menos de 14 días. Pero hay una diarrea específicamente que nos debe de alarmar, que es una diarrea cuando presenta sangre. Pero en niños chiquitos, o sea, la enfermedad diarreica cualquiera de nosotros la puede tener, pero cuando ocurre en menores de 5 años y sobre todo en menores de un año, es algo que nos debe de alertar porque existen posibilidades altas de que un niño se pueda deshidratar y por lo tanto puedan ocurrir cosas funestas, ¿me explico? Entonces, en realidad tenemos que estar muy al pendiente de la diarrea, eh, que es muy profusa, es decir, que es muy abundante. Muchas evacuaciones de gran cantidad en niños chiquitos pueden ocasionar deshidratación y la verdad es que puede ser una muy, muy mala historia.
2: Oye, ¿sabes qué? Nunca le he preguntado a ningún gastro, Rodrigo. A ver si nos explicas tú. Eh, porque tiene que ver también con cómo funciona el hipliquene, Pero a ver. Cuando uno tiene diarrea, el problema es que es muchísima agua, ¿ok? Esa agua, ¿de dónde viene? Porque dices, si tienes mucha diarrea, si eres niño o eres adulto mayor, es un serio problema. Por la deshidratación, ¿de dónde viene toda esa agua?
8: De nuestro propio cuerpo, que normalmente está secretando líquido a nuestro tubo digestivo, pero que este al mismo tiempo lo está reabsorbiendo. Cuando hay un evento de diarrea infecciosa se lesiona el epitelio, todo el recubrimiento que se encarga de reabsorberlo y por lo tanto no se absorbe. Y además, ciertos bichos pueden hacer que se incremente la secreción de este líquido. Entonces es como si le prendieras así le abrieras la llave y no estuvieras recuperando esa agua, es del propio cuerpo.
2: Entonces, a ver, dime una cosa, ¿cómo identificas qué tipo de diarrea tiene tu hijo? Mira, la
8: verdad es que lo más importante no es identificar el tipo de diarrea, sino es identificar primero que tiene diarrea, es decir, evacuaciones disminuidas de consistencia, y eso lo tienes que dar cuenta desde la primera evacuación. A lo mejor... Cualquiera de nosotros nos da una evacuación disminuida de consistencia diarreica y no va a pasar mucho, pero un niño con la primera evacuación se puede deshidratar. Por eso es importante identificar que todo niño que empiece con una evacuación diarreica lo antes posible empezar la restitución de ese líquido. El tratamiento de la diarrea aguda eh, siempre va a ser, o sea, son dos pilares importantes. Uno es rehidratar y realimentar. Entonces, rehidratar es siempre muy adecuado, así como tu mujer precavida, tienes ya tu diosmectita o tu hipriquenia ahí puesto, también tendrías que tener tus soluciones de rehidratación oral, así en la alacena y sobre Oye, todo en niños menores de 5 años.
2: 100%, pero estamos hablando desde que desde, eh, ¿cómo se llaman? Electrolitos, ¿cómo se
8: llaman? Soluciones de rehidratación oral, electrolitos orales. Sí, exacto. Eso es lo okay. que tenemos que tener Pueden ser ya desde sobrecitos o las preparaciones Que ya vienen hechas, ¿no? Eso uno exacto. lo debería de tener todas las personas Idealmente que tengan niños menores De cinco años, pero sobre todo Los menores de un año tendrían que tener sus soluciones Ahí para que con la primera evacuación Diarreica empiezan a Administrar esto en lo que lo llevan Con el médico para que sea revisado
2: Ok, ¿qué más podemos hacer? Y háblame de la, me fascina el nombre Diosmectita Fíjate Ese que ese es el componente. Es el de componente. Lo que se conoce comercialmente como el, los sobrecitos de Ipiquene. Exacto. Que perdón, ya sé que uno no debe decir esto, pero lo voy a decir. Sabe delicioso.
8: Es muy.
4: Galleta María. Sabe
2: delicioso sí, de bueno. galleta María.
4: Okay.
8: <risa> mira, la diosmectita es una, es como si fuera un remedio ancestral, porque literalmente es una, es una arenilla, es una arcilla. Eh, esto tiene millones de años, no millones, miles de años en los cuales se ha utilizado para, uh -huh. el, para tratar precisamente esas diarreas Tomaban, consumían ciertas cantidades de arcilla y con eso veían una recuperación Hace cuenta que es como si fueran hojuelas, eh, por así decirlo, que eh, así inclusive de la forma medio hexagonal que se van apilando una con otra y lo que hacen es formar como si fuera una capa protectora sobre el intestino que está dañado. Y como que estas hojuelas, además, dadas las características fisicoquímicas, hacen que se peguen los virus y las bacterias y ya no puedan seguir afectando. Entonces tiene, tiene un efecto de protector, es decir, crear una superficie que es una superficie que dura entre seis y ocho horas, o sea, es una superficie que es algo temporal, que hace que el propio cuerpo, la propia, el propio epitelio, se vuelva a reformar de forma más adecuada, sin que ocurra pérdida de líquido, y además atrapa a los bichos que están causando esta diarrea. Es por eso que es un aliado súper estratégico, muy, muy importante, que solemos utilizar de forma temprana para el manejo de la diarrea, en niños, en adultos, en todos
2: Por eso Casa que se respeta Tiene diurex y tijeras Casa <risa> que se respeta Tiene que tener hipriquen. ¿Estás acuerdo? Ahora, ¿cómo se usa? ¿Cómo se usa el, el hipriquen en niños?
8: La verdad es que lo, o sea, Se utiliza cada uno de esos sobrecitos Se diluye en 50 mililitros ¿No? De, ¿De, de, agua? Agua, de agua Y vamos para adentro Se lo toma, se puede utilizar cada 8 a 12 horas y eso uh -huh. durante el tiempo en que esté las evacuaciones aguadas. Pero la, lo ideal es que siempre acudas con tu médico para que te indique la dosis adecuada.
2: Claro, pero oye, llegar ya también informada al pediatra y poderle decir, "Oiga, doctor, pero pues el Ipriquene qué? Le doy el Ipriquene al niño y cómo se lo voy a dar?" <risa> o sea, que ustedes digan, "Yo estoy informada, sé que existe la diosmectita, que es buenísima cuando existen cuadros diarreicos, entonces dígame usted, doctor pediatra, el ipriquene, ¿cómo? Y el ipriquene, ¿cuándo? Claro.
8: Exacto. Recordar, esto es un aliado. Esto no sustituye de ninguna forma las claro. soluciones de rehidratación oral, que son básicas, ni una realimentación temporal. Y los, antibióticos, los antibióticos, antibióticos, pero solamente cuando claro. sea necesario, porque la inmensa claro. mayoría de las diarreas no requiere antibióticos uh -huh. ni antiparasitarios. Y eso es un bueno. punto muy, muy importante.
2: Ok, Rodrigo, acomídete. Si alguien de ustedes necesita un pediatra que sea gastroenterólogo, ¿dónde te encuentran a ti?
8: Mira, por Instagram me pueden buscar en arroba dr, de doctor, dr Vázquez Frías. Y ahí están okay. los datos para que me puedan contactar.
2: Perfecto. Y acuérdense que se llama IPRIKENE y deben de tenerlo en su casa como parte de su canasta básica. Con esto hacemos una pausa. Estamos de regreso en W Radio. Vamos a hablar con otro gastroenterólogo, nada más que este solo de adultos. Viene Diego Angulo, del Hospital ABC y vamos a hablar de la pancreatitis que es súper común increíblemente eh, mucha gente lo padece y a veces no están ni enterados, entonces les vamos a contar qué es la pancreatitis al volver y acuérdense más adelante, tenemos a Matthew Hussey, nuestro coach del amor desde Los Ángeles, vamos a hablar de love bombing, cómo saber si eres una víctima de esta práctica en el amor, al regresar antes de la una en W Radio
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile.
2: Son las 11.33 de la mañana en W Radio. Te digo una cosa, Diego Angulo, gastroenterólogo mío de mi vida. Dímelo. Se, lo, se los tengo que contar a los cuentavientes porque no vaya a ser que alguien esté igual. Miren, yo padecía de una acidez y de un reflujo infernal. ¿Sí o no, Diego?
3: Muy, muy, muy fuerte,
9: Marta. Difícil. Muy de fuerte,
2: Difícil de controlar. ¿Y saben qué le tenía escondido a mi doctor? Porque no pensé que era relevante contárselo. Y un día dije, ¿no será que esto me tiene totalmente descompuesta? Y lo dejé, lo cual me duele muchísimo. El té negro.
9: El té negro. ¿Y to cuánto tomabas de té negro? Marido?
2: Pues yo creo que me habré tomado cinco o seis tazas de té negro al día. Porque aparte lo tomo en la mañana caliente, pero a lo largo del día frío. Entonces, ahora estoy tomando té de manzanilla, que lo desprecio con toda mi alma. Desprecio el té de manzanilla, pero ya no estoy tomando té negro y estoy mucho mejor.
7: Pues ¿Puede sí,
9: ser? Es que, ¿Puede, sí, ser? Es que puede ser, sí, porque tiene ciertos componentes que son irritantes. Y también lo que pasa es que el exceso de muchas cosas es lo que causa el daño. Y es muy importante que te diste cuenta, marta eso es lo que trato siempre de decirle a los pacientes. tienes que hacer como una introspección de lo que haces todos los días y qué puede estar ocasionando el problema
2: sí pero... y nunca hubiera pensado yo que el té negro pues me imagino que por el tanino este iba a ser un problema, pero bueno pues sí
9: y pues yo rompiéndome quería, la cabeza
2: les quería reportar eso cuentavientes, porque estoy muy triste tomándote de manzanilla, muy triste. Es lo único que quería decir esta mañana. En fin, Diego Angulo cuenta bien, entonces es mi gastro, es gastroenterólogo por la UNAM, tiene una subespecialidad en endoscopía, certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopía Gastrointestinal. Es miembro de The American Gastroenterological Association, The American Society of Gastrointestinal Endoscopy, y está en el Hospital ABC, aquí en la Ciudad de México. Y hoy vamos a hablar de la pancreatitis. Oye, me, me impresionó mucho saber que es algo súper común y que entre 20 y 80 personas por cada 100 mil la padecen y ha aumentado en los últimos 10 años por obesidad, alcohol y algo que se llama coleliatiasis, coleliatiasis, no tengo idea que es eso.
9: Marta, feliz de estar contigo otra vez y este tema que realmente es apasionante para los gastroenterólogos, el páncreas es un órgano que realmente es muy importante, hace unas funciones extraordinarias en el cuerpo pero cuando se enferma nos pone de cabeza a todos porque puede ser grave, grave, gravísimo
2: Oye, es que te, les digo que me trauma, eh, ustedes que ya son, gracias a este programa, expertos en cáncer, sabemos que si hay un cáncer devastador es el cáncer de páncreas que cuando te dicen, ah, no, es que tiene cáncer de páncreas, híjole. Bueno, ¿saben quién se murió de cáncer de páncreas? Eh, Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Exacto. No hay escapatoria. Entonces, ¿por qué les da tanta angustia a los doctores que se enferme el páncreas? ¿Y qué, qué doctor es el dueño del páncreas, el gastro?
9: El gastro principalmente es el que vemos el páncreas. Ya empieza a ver ciertos... Eh, lugares donde te puedes especializar solo en páncreas, en algunos lugares de Estados Unidos, y hay pancreatólogos que cada vez son más frecuentes, porque no, hay, no había, pero en general, los que vemos el páncreas son el gastroenterólogo, y en ocasiones necesitamos al cirujano, porque, porque parte de lo que hace que se enferme el páncreas es lo que bien dijiste, bueno, mal dijiste, porque se llama colelitiasis colelitiasis este, es, que es cuando se forman piedras en la vesícula y uh -huh. se pueden complicar en una
2: pancreatitis. A ver, pero ¿por qué les preocupa tanto cuando el páncreas se inflama? Ok, es, es que nunca sabes cómo va a responder
9: el, el paciente. Y cuando el paciente llega con unas pancreatitis, cuando llega pan, con pancreatitis, o sea, llega con dolor abdominal, urgencias, que eso es lo típico, Marta, llega con un dolor fuerte, fuerte, fuerte en la boca del estómago, que se va hacia la espalda y... La, y, y, y no se quita con nada eh, eh, y tú diagnosticas pancreatitis con laboratorios, etcétera, que ahorita platicamos, el paciente puede tener una pancreatitis leve que puede ser un par de días de dolor o una pancreatitis que acabe en terapia intensiva muchos, muchos días.
2: A ver, espérame un segundo ni modo ¿Dónde está el páncreas en el cuerpo? El páncreas es un órgano que está como atrás
9: del estómago, ¿ok? Ajá. Y tiene dos funciones principalmente.
2: Tamaño, tamaño del páncreas.
9: Tamaño deben ser unos gramos, o sea, unos par de centímetros, es muy chiquitito el páncreas. Si está no, atrás del a, estómago,
2: dámelo, dámelo en una fruta.
9: En una fruta debe ser como <ríe> la mitad de una de una banana, de un plátano, más o menos. Ok, la mitad o sea, de un plátano
2: está atrás del estómago, ¿a qué altura?
9: Está atrás del estómago muy pegado a la vesícula biliar y al hígado, o sea, en una zona que está eh, justo en el epigastrio y en el hipocondrio derecho, o sea, atrás de, la, de las costillas, digámoslo así, del, okay. del, del hueco del estómago.
2: Pero qué grueso, porque yo hubiera pensado que si me duele el páncreas, me dolería como la parte media del flanco derecho. Nunca hubiera pensado que si te duele el páncreas, pareciera que te duele el estómago.
9: Parece que te duele el estómago, pero es tan fuerte el dolor y se va hacia la espalda, dicen que es como si tuvieras un sable en la boca del estómago que se te va hacia la espalda, y curiosamente la única posición que los pacientes dicen que sienten alguna mejoría es como posición fetal, entonces los pacientes llegan así como encurvaditos, y esa es como una posición que les alivian un poco el dolor, pero es un dolor muy intenso Marta, muy muy intenso.
2: Si alguien de ustedes ha tenido pancreatitis que nos que nos cuente cómo le, cómo, cómo se dio cuenta. Oye, Pero Mario entonces, Guerra
4: le dio pancreatitis, Marta, ¿te acuerdas? Sí.
2: sí. Dolor en la parte alta del abdomen, eh, se te va a la espalda, eh, náusea, vómito. Te, que
9: que... te da mucha náusea, mucho vómito, y eh, la verdad es que no, no hay forma de, 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 de estar en casa. Entonces, los pacientes con esta sintomatología después de, de, de tomarse algún medicamento, automedicarse y demás, acaban en, 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 en urgencias porque es un dolor que no te suelta y no te va a soltar hasta que, hasta que hagamos algunas medidas. El páncreas tiene una cosa muy importante, Marta, es que tiene una función digestiva que es vital para poder digerir los alimentos porque el, el páncreas secreta las enzimas más importantes para carbohidratos y para, para grasas. Y tiene otra función fundamental, que es la producción de insulina. La insulina, que es la que conocemos muy bien, porque si hay problemas con la insulina es cuando hay diabetes y problemas con el azúcar, es secretada por el páncreas. Entonces, esas son las dos funciones más importantes del páncreas. La digestión de ciertos alimentos y el control de la glucosa en el cuerpo. Entonces, cuando se enferma, vamos a tener problemas importantes en estos dos.
2: Ok, ¿por qué te da pancreatitis?
9: Okay. Las dos principales causas en este país es alcohol, el consumo de alcohol, entonces a veces pasen los adolescentes que tienen consumos exagerados de alcohol, se, se estimulan las enzimas pancreáticas y se produce una pancreatitis.
2: Oye, espérame un segundo, importantísimo que escuchen los papás, porque hoy en día los chavos se están tomando como nunca en la vida, ¿eh? si un hijo tuyo llega a los 17, 19, 21, 15, que le duele cañón el estómago, nunca pensarías que a un niño tan joven o a una niña le está dando pancreatitis.
9: Sí, por los totalmente.
2: ¿Y has tenido adolescentes con pancreatitis?
9: Sí, un par, Sí, claro, llegan al llegan a urgencias después de una, de una buena borrachera. Es que sí, no, bueno. como dices tú, son los consumos excesivos de shots, mil este, cosas, y pues acaban en el hospital con pancreatitis graves. y
2: Pero qué pago. bueno saberlo como papás, porque nunca pensarías que a un niño tan joven le puede dar pancreatitis. Ok, entonces, el exceso de alcohol, ¿qué más?
9: El exceso de alcohol. La otra causa muy importante en este país es la producción de piedras en la vesícula. No quiere decir que tuvimos además un programa muy interesante aquí sobre, sobre las enfermedades de la vesícula biliar pero que se forme una piedra dentro de la vesícula no quiere decir que te da pancreatitis, pero si esa piedra se llega a salir del conducto de donde drena la bilis, muy probablemente puede tapar el conducto del páncreas y producirte una pancreatitis, que creo que hoy en día es la causa número uno de pancreatitis en el mundo, que se llama litos en la, en, en la, en la vesícula biliar, que se fugan y tapan el conducto. Otras cosas pueden ser medicamentos. Hay varios medicamentos que pueden llegar a, a producir pancreatitis. Los principales son estos que bajan la, los colesteroles y los triglicéridos, conocidos como estatinas, pueden tener ese efecto adverso. ¿A qué paciente le va a dar y a qué otro paciente no le va a dar? Eso no lo sabemos. Es una cosa que no tenemos mucha explicación. Bien,
2: pero otra gran lección. Todos los que están tomando medicamentos para el colesterol abusados, estén pendientes de su páncreas. Ok, 100%. ¿qué más?
9: ¿Qué otras, más? Causas, otras causas pueden ser cuando tienes los pacientes triglicéridos muy altos que se les suben a miles que a veces es por temas familiares o sea, genéticamente tienen hipertigliceridemia estos pacientes pueden tener pancreatitis. Otras pueden ser este, calcios elevados, eh, pero, alguna malformación en, 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 en los conductos biliares, pero principalmente creo que nos quedaríamos con medicamentos, con piedras y con alcohol, muy importante.
2: ¿Qué tiene que ver la obesidad en este cuento? Es que la
9: obesidad muchas veces aumentas muchas sustancias inflamatorias, que estás como en un periodo de estrés orgánico, o sea, que y esto puede llegar a estimular la producción de más enzimas pancreáticas, que esas son las que van a autodigerir el páncreas. O sea, realmente la pancreatitis, lo interesante, Marta, es que estas enzimas que digieren la comida, cuando se activa una pancreatitis, lo que va a pasar es que va a autodigerirse el páncreas. O sea, se ataca el páncreas con estas enzimas y produce unos dolores tremendos y puede producir una cantidad de cambios en todo el organismo, que por eso te puede llevar a una a una, a una gran enfermedad que es una pancreatitis aguda. ¿no?
2: Ok, diabetes, ¿qué tiene que ver con pancreatitis?
9: La diabetes, eso es una, una principal síntoma a veces de cáncer de páncreas. un paciente que de repente hace diabetes y que no, hay control, que no hay control del azúcar, que no tiene los antecedentes, no tiene la obesidad, no tiene todo esto que pudiera tener, los factores de riesgo que pudiera tener un diabético y empieza con descontroles glucémicos, es porque probablemente el páncreas no está funcionando muy bien y, es, y esto está dejando, dejando de producir insulina. Y entonces, al no producir insulina, pues va a haber estos descontroles glucémicos. Por eso es, es esa relación de páncreas-diabetes.
2: Ok. La fumadera y los antecedentes familiares. Háblame de eso.
9: <ríe> pues mira, el tabaco también, pues como hemos platicado, se ha relacionado con cantidad de enfermedades y un factor de riesgo para producir sobre todo pancreatitis crónica porque ese es un tema que tenemos que dividir. Una pancreatitis aguda es lo que hemos casi platicado en este tiempo y una pancreatitis crónica son cuando te dan muchos eventos de pancreatitis aguda y el cigarro, el alcohol, pueden producir pancreatitis crónica. Okay. Y, a la, y a la larga esto puede tener muchos temas Además de que el paciente tiene dolores, no digiere adecuadamente la, la comida y, no, y por lo tanto tiene una cosa muy interesante que se llama esteatorrea, Marta, ¿Qué quiere, quiere decir que como no digieres bien la grasa, tus evacuaciones son como aceite y ese es un dato muy importante para tus cuentavientes. Cuando tenemos gotas como de grasa en, en, el, en el baño, puede ser que tengas esteatorrea y puede ser que no estés digiriendo bien los lípidos.
2: Qué horror. O sea, lo que nos estás diciendo es, sí fíjense también en su popó cuando vayan al baño.
9: 100% hay que ahí puede haber muchas sorpresas y muchos diagnósticos. Y por ejemplo, hay muchos que tienen que tienen el baño negro, pues, este las las pasas negras que no tienen idea luego a veces cuando sangran o demás. Hay que ser tienen que ser blancas para que poder para poder diagnosticar bien a los pacientes.
2: Para poder ver. Oye, no, espérame, tengo que hacer un paréntesis ahorita que les voy a contar una cosa que no les había contado, y a lo mejor es, es, es una gran idea para otros. Mira, paréntesis, corchete. Oye esto, Diego. Estaba yo en noviembre, cuentavientes, pensando ¿qué le regalo a Juan, mi esposo, de Navidad? Miren, me he roto la cabeza y de repente me llegó un rayo divino y dije. Ya sé qué le voy a regalar. Porque nadie ama más ir al baño que el 99% de los hombres, incluyendo mi marido. Y son, perdón mi amor que te ventané, pero lo voy a decir, horas. Que el iPad, que el celular, que una revista. Yo no sé qué obsesión tienen los hombres, Diego. Tú tienes que tener una explicación con el cuento de ir al baño. ¿Y saben qué dije? le voy a regalar un excusado, pero no cualquier excusado. Entonces pues hablé con la gente de Elvex y les dije, oigan, ustedes tienen esos excusados que son como japoneses, que te masajean, que te calientan la nalga, que te lavan la colita, y me dijo, 100% sí. Entonces, Elvex me mandó el excusado con el, el, la, la parte de encima, el asiento electrónico, entonces, ese fue mi regalo de Navidad para Juan, mi esposo. Nos hemos reído el 24 con el regalo, porque él no sabía. Entonces, cuando entran a, a la sala con la caja enorme que era el excusado, con otra caja que era el asiento, me dice, ¿qué es cuando lo abrió? Bueno, nos ahogábamos de risa todos. Ya está instalado, ya funciona. Eh, asiento calientito, masajito... Sale como una cosita que sale un chorrito, entonces te puedes lavar tu colita. El mejor regalo que has visto en tu vida, Diego.
9: Ya no trabaja, o sea, ahí vive, ¿o qué? O sea,
2: no me digas que no fue una genial idea para un hombre regalarle un excusado como japonés de Elbex.
9: Pues qué elegante, pero sí si es
2: que es un momento, es en el momento que nadie te molesta. puedes hacer Pero qué, eso, no, de, neta, di, ne, neta di, tú eres gasto, tú tienes que saber de esto. ¿Por qué los hombres aman ir al baño horas? Explícame esa psicología.
9: No, o sea, desde luego, los médicos siempre tenemos que decirles a los pacientes que pasen el menor tiempo del de, 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 que puedan en el baño, porque claramente si estás ahí todo el tiempo, pues te salen hemorroides y te salen fisuras, etcétera, etcétera. Pero sí es un momento que los hombres usamos para estar con la, o sea,
2: con ustedes exactamente, nadie nos molesta Ahí. bueno, me pareció que fue un regalo genial y, fu y triunfamos triunfamos, está muy feliz con su con su eh, excusado Elbex tipo japonés, bueno cierro corchete informativo entonces, sí. hay que ver que no vayas a tener grasa en tus evacuaciones y luego o
9: sea, lo que hacemos nosotros cuando llega un paciente en, a, a urgencias con un dolor tremendo en la boca y el estómago, lo que hemos platicado eh, para diagnosticar esta enfermedad, se tienen que, que pedir unas enzimas en sangre, que eso lo hacen todos los laboratorios, que se llama amilasa y lipasa, que son las enzimas que se producen dentro del, del páncreas, y nosotros medimos el nivel eh, para saber si están elevadas. Cuando están elevadas es cuando hay una pancreatitis, ¿ok? Y tenemos que hacer algunos sistemas estudios de imagen para saber qué tan inflamado está el páncreas. Generalmente hacemos una tomografía y vemos y se ve cómo se, se dematiza y se inflama toda la zona alrededor del páncreas. Y es cuando tenemos que dejarlos. Lo principal es darle vacación al páncreas. O sea, tratar de que produzca las menos enzimas posibles y eso es con ayuno. Por eso es importante que esté el paciente hospitalizado, porque no le podemos dar nada por vía oral.
2: Y además A que... Ver, general... eso, está bueno. eso está bueno. Hoy, hoy, cada uno en su casa. ¿Cómo le das un descanso al páncreas?
9: Dejándole de dar lo que lo estimula, que son alimentos, sobre todo carbohidratos, grasas, etcétera. O sea, generalmente, hay uno completo y damos líquidos intravenosos 24 48 horas para saber que el páncreas se va desinflamando.
2: Ya, pero si nosotros en nuestra casa queremos poner a descansar el páncreas, ¿qué hacemos? Dejamos no, de comer. Pues,
9: pues toma, tomas agua y té y, y esto, pero no tienes que, o sea, si tienes un páncreas sano, no tiene, no tiene por qué darle vacación. O sea, tiene que trabajar y producir sus enzimas y producir su insulina. Así que no, no tienes que darle descanso al páncreas. Tiene su chamba.
2: Ok, muy bien. Bueno, ¿qué más nos faltó cubrir?
9: Yo creo que sí vale la pena mucho hablar de cáncer de páncreas. Ya dijimos que es de los más, más agresivos y creo, sin temor a equivocarme, los que más mortalidad tienen el, en, en, en el mundo el cáncer de páncreas. Y parte del problema con el cáncer de páncreas es que, como es tan silencioso y no nos enteramos nunca de hasta que ya produce como principalmente que te pones amarillo como una hepatitis. Este uh -huh. es cuando nos damos cuenta y vamos al médico porque no es no hay no hay forma todavía hoy en el mundo de hacer una prevención de cáncer de páncreas. Pero entonces, uh -huh. el paciente cuando ya llega amarillo o ha perdido mucho peso o ya llegó con descontroles de glucosa, pues es cuando empezamos a estudiar al paciente y tienen y encontramos el cáncer de páncreas. Y muy pocas veces logramos encontrarlos en una etapa que pueda ser curable. Hoy en día sí ha avanzado muchísimo el tema oncológico en estos pacientes. Y antes, la, yo me acuerdo en, cuando estudiaba medicina que tú leías cáncer de páncreas y la sobrevida era de tres meses. O sea, los pacientes vivían tres meses desde que lo diagnosticaste. Y hoy en día con los avances ya viven muchos años. ¿no? Claro. Bueno, ¿cada cuánto hay que checarse el páncreas? Páncreas realmente no hay que checárselo, lo que sí hay que hacer, o sea, porque no, no está, no te puedes hacer tomografías, cada eventualmente no ha comprobado re, disminuir el riesgo de cáncer de páncreas, lo que sí debemos hacer, Marta, todos, a partir de los 40, 45 años, revisarse cómo están tus niveles de sangre, dichos triglicéridos, colesteroles, cómo estás en azúcar, todos esos tipos de cosas, porque en el momento que empieza a haber una irregularidad, Tú ya puedes empezar a estudiar al paciente, por si pudiera haber algo mucho más grave por ahí.
2: Muy bien, el doctor Diego Angulo cuenta es gastroenterólogo. Lo encuentran en el hospital ABC. Es Doc Angulo D -I -E. Gracias, Diego.
9: Gracias a ustedes.
0: Olvidaste tu ID de cuenta en MartaDeBaile.com y participa en todas nuestras
2: alegrías. Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las doce de la tarde. Y el día de hoy está con nosotros Matthew Hussey. Matthew Hussey es un súper conocido eh, autor de un bestseller por New York Times que se llama Get the Guy, o sea, consíguete al chavo. Es coach de relaciones... Trabaja en la confianza personal de sus clientes y hoy vamos a hablar de algo súper interesante que se llama love bombing. O sea, ¿cómo saber si eres víctima de esta nueva práctica en el amor? Hello, Matthew. How are you, my
5: friend? Hi. Hi. It's Good
2: to be back. It's great to see you again. It's great to see you again. So I was explaining to the audience that all these new terms to define uh, a certain pattern of behavior um, that we have learned, for example, ghosting. Now this is called love bombing. So explain.
5: Well, love bombing, I suppose, is the term that's been given to someone who comes on very, very strong in the beginning of dating. They are extremely intense. They use very... Grandiose language when talking about how they feel about you in a very short space of time. And it often, I, it often has the sense that it's been unearned. The relationship hasn't gotten to that point yet. And they're already saying things that feel a little much for where you're at. But of course it also, the danger of it is that it feels really good when someone is telling us all of these Very, very poetic, grandiose things, and maybe they're even telling us, "I'm really falling for you," or "I love you," or "I'm feeling so strongly about this." I can't believe how much I like you. It's very addicting because you you think, "Well, wow, this person, this is kind," you know, "this feels a little much." But also, it's very flattering. Been, I've been looking for something like this in my life. I've been and looking for someone sure about me,
2: of course, and it's very flattering.
5: Hundred percent. It's very, it's, it's very seductive. And so it, that seduction can take us away from our normal rational judgment of the situation. And the, the, the part about it that's really interesting is we now start to speed up because they're going at that pace and we think, well, okay, maybe I'll just go with it and see, you know, it feels really good where it's really exciting. It's really romantic. Let's just go with this. Okay,
2: I cannot
5: believe that that is what law bombing is.
2: Y ahorita les explico lo que me acaba de explicar porque se van a ir para atrás. Because I've spent... Okay, no, le, let me say what you said in Spanish. Le digo a que ya aprendimos del ghosting y este es un nuevo término. Aprendaselo, cuenta bien te. se llama bombardeo de amor. Y básicamente lo que dice Matthew es... Cuando te encuentras por la vida a una persona que, con quien empezaste a salir, a quien conociste, y que muy rápido se muere por ti y te empieza a aventar una cantidad de amor, te empieza a decir unas cosas que de repente uno pensaría, oye, es demasiado pronto para que me esté diciendo todo esto, no me conoce tanto, como para que se sienta así por mí, que te empiece a decir muy pronto, es que eres la mujer que yo he estado buscando, es que eres el amor de mi vida, es que estoy perdidamente enamorado de ti, es que quiero que sea la mamá de mis hijos, yo ya estoy seguro de que contigo quiero estar el resto de mi vida. Entonces, lo que dice Matthew, que es muy peligroso, es que es muy, es muy halagador, es muy halagador cuando alguien se porta así contigo porque, número uno, alimenta el ego, pero número dos, lo peligroso de esto es que sin darte cuenta tú pierdes tu lado racional y tu capacidad de análisis objetivo de la persona que tienes enfrente y empiezas a ser víctima de la velocidad a la que va o a la que quiere ir esa persona. Y le digo que me muero de risa lo que, va, lo que acaba de decir, porque yo llevo muchos años diciendo que si hay algo difícil, es resistir el amor. Cuando alguien se vuelve loco por ti, es bien fácil que te hagas bolas. So, what I was telling you is, I'm shocked of what you're, of what you're talking about, because I've been saying for years that it is very hard to resist love. And it is very easy to get confused when somebody goes crazy about you. Mm -hmm. And let me tell you a little story that I will share also with the audience. When I met my first husband, on the second date, he asked me to be the mother of his children prior to having sent me 120 red roses. He was like absolutely crazy about me. Crazy. I mean, he would send me flowers every Thursday. He would send me like this huge fruit bowl every Tuesday. He would tell me every single day how wonderful I was. Cut two, I got married. Cut B, I got divorced. So <laughs> I've been telling everybody. When somebody loves you so much, it is so easy to make mistakes.
5: So I have so much to say about what.
2: Oh <laughs> yeah, I got married, I had two girls, and then I got divorced.
5: Here's the thing: it. If we kind of build this stage by stage, what does it mean when someone does this? Okay, on the extreme end of the spectrum you could say this person is a narcissist. And what narcissists want is for you to fall in love with them as hard as possible so that they can validate themselves because narcissism is associated with high levels of insecurity. Mm -hmm. So I need you to reflect back at me how amazing I am. And how do I get you to do that? By making such grand gestures and doing so much for you, whether it's flowers or this or that or telling you these amazing proclamations of love that you think I'm the greatest person that's come along in your life and you then celebrate how amazing I am. So there's that end of the spectrum.
2: Okay, Now, stop. Okay. Let me see. Dice a ver. Cuando una persona se vuelve loco por ti, demasiado pronto y te avienta estas bombas de amor sin ninguna razón lógica porque francamente ni te conoce. Hay dos espectros, dos lados de este espectro que pueden explicar la razón. Una, porque son sumamente narcisistas y recuerden que el narcisismo viene de una profunda inseguridad. Entonces, lo que ellos están tratando de lograr es que de una manera violenta e inconfundible, tú te vuelvas loco y te enamores de ellos, lo cual alimenta su necesidad de reafirmación. Ok. Eso es muy importante, y eso es básicamente en resumen lo que acaba de decir Matthew. Esa puede ser una razón. So, what's the other option?
5: So the other option is maybe we can judge the person a little less and say, This is a person who is out of control. <laughs> well, well, you're not wrong. That what it can show is very poor impulse control. Because there are guys who meet someone and and women too who meet someone and they do feel a lot of very intense things. But they do what most of us do in that situation. They say, "Oh, I'm going to slow this down because if I really am intentional about dating, then I'm, I don't want to come on crazy strong in the beginning. I want to allow this to build, but I do feel very, very excited, but you know, maybe I'm going to wait to see how this turns out. If you have poor impulse control, then you say things, no, no matter how reckless they may be. And no matter how much you may hurt someone in the process, you know, if you're feeling giddy, we've all felt that feeling. We feel giddy with excitement about someone. If you're feeling that, that can really hurt someone. If a day later you don't feel it, and so the problem is, you're you're de you may not be dealing with a bad person, but you may not be able to trust that that person is still going to be feeling that way two weeks from now or two months from now.
2: Yeah, because that would be that would be my main concern. Um. Not only poor impulse control, but also, um, his perception, his true perception of reality.
5: It's a projection, not exactly. a perception.
2: Is he, is he seen straight? Um, is he in love with love? Because clearly it's not me. He barely knows me. And I think my, my third concern would be if he, um, can fall in love so quickly, Can he fall it out of love as quick?
5: It, well, and usually they do. And here's why. Because if you feel that strong that fast, as you say, it's not based on me. This is based on some idea they have of me being this perfect soul they've created right now. And when I turn out not to be that person, that's usually when that person falls out of love and continues the search for the perfect soul. That they're looking for. So they're not really looking for a real relationship with a human being. They're looking for some idea of perfection that they have in their head. And in the beginning, when they don't know a lot about a person, they can construct that image in front of them. But the more they get to know someone and the more someone's flaws appear, uh, the quicker they're able to fall out of love. And that's very avoidant behavior es constantly looking for the perfect person. And every time someone has cracks, every time someone has flaws, you fall out of love with them and you continue the search.
2: Oh, my God. Dice, a ver, te, les voy a decir qué es lo peligroso de alguien que usa el love bombing como estrategia. Pueden haber tres razones. Y yo le digo, a mí lo que más me preocuparía es sentir que es una persona totalmente fuera de control. Y me dice, no estás nada errada, porque... Una persona que se depleta, que se vacía, que se vuelve a ese nivel de locura y se vuelca sobre ti, puede ser un síntoma y puede ser una manifestación de pobre control del impulso. Eh, y alguien que no controla sus impulsos para bien o para mal puede acabar haciendo cosas y diciendo cosas que al día siguiente ya no puedes sostener. Segundo, el gran otro peligro es también la persona no se está enamorando de ti, de ti Marta o de ti Matthew o de ti Rebeca. Se está imaginando, tú eres simplemente un proyector. Se está imaginando que tú eres lo que él, él o ella quiere que tú seas. ¿Y qué es lo que pasa? Que una vez que te empieza a conocer y que se da cuenta que no eres esa persona perfecta que él imaginaba que eras, pues la rapidez con que se enamoró también se va a terminar de desenamorar. Porque no es la persona de la que está enamorada. Es de esta construcción eh, fantasiosa, ideal que tiene de lo que debería de ser la persona. Entonces, si tú acabas siendo víctima de eso, igualmente vas a quedar con el corazón roto. So If you get all excited about this person being so excited about you, the probabilities of you getting your heart broken and that you end up feeling that there's something awfully wrong with you is very high.
5: Very high. Very high. And, and that's why you have to do, you actually have to do, you know, everyone, people like the idea of like, trust your instincts. Mm -hmm. That's a, that can be a dangerous phrase because. Instincts can go one of two ways. Sometimes our instincts, it's like they're telling us something is wrong. But sometimes our instincts say, This feels really good. Go all in. Yeah. <laughs> And I remember I had a, a boxing instructor who said to me, Your instincts can get you killed. He said, In a in a fight, your instinct, if I throw a punch at your face, your instinct is to blink. That's your instinct. And blinking, going blind at the time a punch is being thrown at you is not a good idea. You need to train yourself to do what's unnatural, which is to move or block or actually keep your eyes open. It's the same in dating. Sometimes we have to train ourselves to do what doesn't feel natural. And what doesn't feel natural is someone's going at a certain pace. I am going to slow them down. Even though I may want to run away to Italy with them, I may want to take a month off of work and see them every day. I may, I may want to, but I'm instead, I'm going to, I tell people trust your training, right? What's my training? My training is I only know who someone is by the average of their actions over time. Hey. I do not know who someone is by who they are on the first weekend, no matter how wonderful that person is. That is pure wisdom. My oh, God. Okay. So let me say that in Spanish. Dice,
2: a ver, ves que mucha gente te dice, te digo algo, and that's something that a lot of friends will tell you. Just follow your heart, which is basically the same thing as follow your instinct. Right. That is the most dangerous piece of advice I've ever heard. Mucha gente te dice, ¿sabes qué, hija? Sigue tu instinto. O en otras palabras, te dicen, sigue tu corazón. Y dice Matthew, es peligrosísimo. A veces, seguir tus instintos y seguir tu corazón te puede matar. Y dice, recuerdo mucho lo que me decía mi coach de box, que decía, oye, tu instinto, cuando tú le vas a pegar a alguien en la cara o cuando alguien te va a pegar en la cara, es automáticamente parpadear. Ese es tu instinto. Eso te puede matar. Entonces tú tienes que entrenarte, entrenar tu cuerpo a reaccionar de una manera que no es natural, que no es cerrar los ojos y parpadear, que es a lo mejor voltear el cuerpo, parar el golpe, mantener el ojo abierto, el golpe venir. Eso no es natural. Y eso es lo que tienes que hacer. Entrenar a veces a tu cuerpo a hacer las cosas que no son naturales. Y es lo mismo en el amor. Tienes que entrenar a tu cuerpo a no reaccionar de la forma natural. Que obviamente, si alguien se vuelve loco por ti, si alguien te ama y te adora, por supuesto que te mueres de tentación de dejar el trabajo un mes, salir corriendo con la fulana o el fulano a Italia una vacación. Oye, no nos vayamos lejos. Dejar a tu familia, divorciarte, irte con el hombre. Y esas cosas no siempre son una buena idea. Porque la única forma en que tú puedes verdaderamente conocer a alguien es cuando puedes sacar el promedio de todas sus acciones en el tiempo. Y eso, señores y señoras, casi nunca sucede en una semana. No puedes conocer a alguien en una semana. So, uh, what I actually added, added to what you said is, obviously, obviously, Sometimes you even make crazy decisions as forget it. I'm going to divorce my husband. I'm going to leave this house and I'm going to marry and elope with this guy. And then six months after you're crying because you didn't even know him. That's another right. example. No? <laughs> yeah. How you get can get yourself killed by following your heart. Ya explicamos eh, cómo sucede. Ya explicamos cómo te das cuenta que eres uno. Y cómo te puedes hacer mucho bolas, como yo se los llevo diciendo años, es bien difícil resistirte al amor. Porque cuando alguien se vuelve loco por ti, es muy halagador. Y si encima de eso tú tienes problemas de autoestima, tú sientes que no tienes pegue, tú sientes que no has logrado armar una pareja con nadie, y viene una fulana o un fulano que está desquiciado por ti, es muy tentador no aceptar. And what I was saying, um, after giving everybody like a small recap of what we were talking about at the beginning of the show is if you have self-esteem issues, if you have not been particularly successful with guys, if you feel that you haven't been able to create a good relationship with a, with a man or a woman, it is very easy that you end up succumbing to a love bomber.
5: That's right. If you've been, and, and if you've been single for a long time or also people who are susceptible are people who have come out of a long marriage. And so they haven't spent a lot of time dating. They've just been in this one relationship. So they're not used to this kind of a pattern. It, you, it sneaks up on you. Yeah. And especially if you're coming from a place of scarcity where you think, well, I don't want to, if I slow this person down, I might lose them. And this is the first person that's shown me any interest in the last two years, you know, yeah. or the last five. Or, you know, maybe there have been people that have shown me interest, but this is the first one in a long time who's shown me interest, who I'm attracted to. Yeah, I better And, get on that bandwagon. Completely, because that feels really, really rare to me.
2: Okay, eh, le, le digo, el problema es que cuando vienes de de, de un historial de cero le he armado con un hombre, eh, no tengo tanto pegue, tengo problemas de autoestima y de autoconfianza, viene esta persona y se vuelve loco. Si tú vienes de la escasez, o dice Matthew, o que llevas mucho tiempo casada y te divorcias, y aparece un fulano que se vuelve loco por ti, si tú vives desde la escasez y la austeridad, pues claro que hay una cierta preocupación de pensar, híjole, es el primer cuate que se vuelve loco por mí, es el primer cuate que me dice estas cosas, o mujer, eh? híjole, pues mejor me subo a este pinche tren, porque a lo mejor ya no viene otro. Ese es el gran problema. So we have, Matthew, three tests that will allow us to know if the person you are seeing now, or anybody is seeing, is a love bomber or someone that can truly make you happy.
5: Yes, exactly. The, the, and these are three simple things. The first one is to ask, is what I'm receiving from this person organic to the stage of knowing each other that we are actually at? And, and you can ask yourself, if I were giving this to somebody at this stage, would I feel strange? Would I feel a bit embarrassed? Would I feel like they're going to think I'm moving way too fast? And if you would feel that way, then ask it's yourself, good, good. what's happening with them that they're giving me all of this? Now look, some people move really, really fast together and they end up happy together. So it's fine. It's not impossible, but you have to take a a really beautiful phrase is in your own mind i mean is we'll see whenever someone is doing something early on that feels very fast and your friends say oh my god that's so romantic that's this that's oh my you know you have to tell yourself and your friends we'll see we'll see We'll see allows you to take a pause. It doesn't mean judging someone and going, oh, this must mean this, or you don't have to suddenly become a detective figuring out who they are. You just have to say, we'll see, because that energy is a very different energy than immediately going at their pace. So the first question is, is what I'm receiving organic to where the relationship is at? And the will see question takes you back with what you said at the beginning, which is
2: the only way to know a person is to observe through time the consistency of their actions.
5: Exactly. Okay. Exactly.
2: So let me say test one in Spanish. A ver. Ahí les van los tests. Número uno. Tienen que pensar... Si el nivel de atención, de enamoramiento, de locura, de desborde que tiene esa persona por ustedes es acorde a la etapa, al momento de la relación, ¿ok? Si es orgánico, si se siente natural, inviértanlo. Si ustedes fueran así con alguien, si fuera al revés, ustedes sentirían que es demasiado fuerte, que es demasiado pronto. Esa es una muy buena de manera de preguntarlo. Y piensen en lo siguiente, que normalmente cuando uno está en una situación así y tiende a caer, tiene que usar una palabra que es mágica y que es clave, que es veremos. Ahora sí que veremos. Como tus amigas te digan, oye, qué divino cuate, no puede ser, qué romántico, qué adorado, no puede ser las flores que te mandó y el poema. Ustedes contesten, vamos a ver. Porque eso refuerza lo que dijo Mafio al principio, que la forma en realidad de conocer a la persona es el promedio de su conducta a lo largo del tiempo. Vamos claros? Esa es la prueba
5: número uno. Test número dos. ¿Cómo they react? Cuando to slow las cosas.
2: Ah, no, déjame decir algo más que dijiste que es muy importante. Espera, so sorry for interrupting. Y dijo, a ver, hay gente que se conoce y que se mueven rápido muy pronto. Hay parejas que hacen clic, conectan, van a una velocidad del rayo y les sale. Pero no es el gran grueso de las historias. Entonces, hay que estar atento y ahora sí que, a ver. Voy a ver cómo se Okay, now, test number two. I'm sorry.
5: So test number two is how do they react when you attempt to slow things down? Mm -hmm. Now, slowing things down can be done in a compassionate and even complimentary way. You can say to someone, listen, I really like you and there's a part of me that wants to go just as fast as you because I'm excited and I'm having fun with you. but." In my experience, you only really know what something is if you see what happens over time. And we haven't had that much time together yet. So I'm excited about what this could be, but I also want us to go at a pace that feels organic. And this right now feels a little fast for me. Now, when you say that, how do they react? Because someone who wants a real relationship will listen to what you're actually saying and respond to what you're actually saying. But someone who's simply love bombing you, they just want a feeling. They don't want a relationship. They want a feeling. And right now, when you're slowing things down, you're getting in the way of their feeling. It's like a drug addict. You're, if you get in the way of a drug addict and their fix, You're going to meet someone who's angry, frustrated, mean. And if you're in love, if you're dealing with a love addict and you get in the way of their fix, of their feeling that they're looking for, you're going to be met with frustration and anger and why are you doing this? We have such a good thing and so on. So, and your response to that has to be, I want you to hear me. I like you. I'm excited to see where this might go. But if it's real, then let's allow it to develop in a way that feels organic and real. Because right now this pace isn't going to allow us to see that.
2: Okay, dice les voy a decir cuál es la prueba número dos para ver si están como un bombeador, un bombardeador de amor. ¿Cómo reacciona cuando intentas desacelerar las cosas? Cuando quieres meterle freno a la velocidad a la que quiere ir. Porque regresamos. La forma en que lo digas es muy importante. No es lo mismo decir, pues, a ver, yo quiero pagar por ver y me la quiero llevar leve. No, es decir, mira, estoy súper entusiasmada, eh, me gustas mucho, tengo mucha ilusión de explorar a dónde puede llegar esta relación. Pero creo que la única forma en que realmente podemos Entender quién es cada uno y qué podemos lograr juntos es el tiempo. Si esa persona realmente quiere tener una relación contigo, si lo que realmente le interesa es formar una relación contigo, te va a escuchar, va a ser receptivo y va a poder tener una conversación sobre la velocidad y ser respetuoso. ¿A dónde y a qué ritmo lo quieres llevar tú? Si es un bombardeador de amor, que lo único está, que está buscando es su high de amor, es esa adrenalina y ese sentimiento y esa sensación de estar, híjole, no lo quiero decir, pero lo tengo que decir, enculado, enamorado, vuelto loco, en ese high del principio, es como alguien que es adicto a la droga. Cuando tú le quites la posibilidad de que él alcance ese sentimiento de high, es como si le quitaras la droga. Se va a poner enojado, se va a poner frustrado, se va a poner a la defensiva, y se va a poner del peor maldito humor. ¿Entendieron los conceptos? I love your analogies. They're so clear and educational. So, hooray you. for you, Matthew. Okay, test
5: number three. They don't follow... The basic rule that I've been saying for years, which is in love, invest in who invests in you. Don't invest in someone purely based on how much you like them. Invest in someone based on how much they are willing to invest in you. When you come across someone who is investing 10 times more than you are, Ask yourself why that is because that's strange behavior. We've been taught by movies that it's normal for a guy to, you know, knock down your door to try to be with you. And even though you're ignoring him, ignoring him, ignoring him, he doesn't stop. He just keeps giving you flowers and doing this and doing that, trying to get your attention. In real life, that's not healthy behavior. In real life, that's not a good look. It, you know, the extreme of it is stalking. So if someone is doing that to you, ask yourself why. Usually it requires, you know, like in a, in a social setting for a man to approach a woman is a little bit scary. That's normal. It's, it's not easy. I might get rejected. And so it's hard to come over and, and do that for most men. The guy who has zero fear, who just can run over to anyone all the time, he may just be the most confident man alive, or he may be detached from the actual situation he's in. He just sees objects. He just sees something to be attained. He's not in relation with someone. He just sees that prize. And so, when you have someone who's ignoring the fact that you're not giving them the same level of investment as they're giving you, that either means they are extremely insecure and that will create problems for you later on, or it means that they have no skin in the game. They're not feeling things in the same way that you are. Because if you or I were dating and I said something. And you said, well, that's a little fast for me. And I, I would be mortified. I would be like, oh my God, uh, I would pull back. That's yeah. normal. Yeah. But if you have no skin in the game, if you're detached and you, I'm not really in relation to you, I'm just, you're just, I just need to keep going and going and going until I attain this, then I don't have a normal reaction Absolutely. That. And you know what, my friend, I got a
2: story for you on that, which is so <laughs> representing, representative of what you just said. I dated this American guy for like nine months. Okay. And month number nine, I realized this is going nowhere. Um, this is not somebody I particularly want to invest more time in. So I broke up with him. And when I broke up with him, I mean, he doted on me nonstop. Every possible trick he pulled out of that bag. He tried his very best, but it wasn't going to work. So I told him, listen, I think you're a great person. You're a great guy. And I think you deserve to be with a woman that loves you the way you deserve to be loved. And he answered, I want to be with you. I do not care. If you do not love me as much as I love you. That's when I said, okay, hail me a cab. I'm out of here. Right. I knew it wasn't about me. And I knew this came from a really dark place that had to do with him. And that if I stayed in that relationship, this was going to be disaster. So I'm sorry. Give me your opinion when I finished saying what you said in Spanish. Okay. La prueba número tres para saber si estás con un bom, bombardeador de amor es, uno, acuérdense de esta frase de Matthew, uno no debe de invertir en alguien que no invierte en ti. Punto y se acabó. Y a ver, pongámoslo así. Eh, para un hombre acercarse a una mujer es bien difícil porque los hombres viven con miedo al rechazo y eso lo siente cualquier hombre que está conectado y que quiere relacionarse y que entiende el poder de la relación con alguien más. Y a lo mejor para muchos hombres que llegan como Juan Camanei a tirarte la onda una de dos. O están súper confiados y ultra mega buena autoestima. O están totalmente desconectados y no entienden el concepto de relacionarse con alguien más. Entonces... Eso que ven ustedes en la película del güey que tira la puerta, que se estaciona fuera de tu casa hasta que tú llegues, que te lleva flores todos los días, que se vuelve loco, todas esas cosas, eso no es real. De hecho, eh, la versión oscura de eso es ser es un, es un stalker. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque alguien que tiene ese grado de locura, que invierte en ti tanto a pesar de que tú no estás invirtiendo en él, una de dos, o le da básicamente idéntico si tú inviertes en él porque él está obteniendo lo que él quiere, que es el high, o es una persona tan insegura que está dispuesto a recibir migajas de ti, lo cual largo plazo sería también un problema. Did you like my example? Ah, no, le cuento que yo tenía un galán, salí nueve meses con él, se volvía loco por mí y un día dije, esto no va a funcionar. Entonces me volteé y le dije, "Oye, yo creo que hasta aquí llegamos, porque tú mereces una chava que te quiera como tú mereces que te quieran." Y se volteó y me dijo, "Sabes qué, a mí no me importa que tú no me quieras tanto como yo te quiero a ti." En ese momento dije, "Pídanme un taxi y yo ya me largo de aquí, porque esto en un futuro es un problema." So, did you like my example?
5: It's perfect, and it's a it's a great example of someone Who is valuing all of the wrong things. So this is someone who probably saw in you something that they thought they needed in order to be enough, whether it was success or status or beauty or your personality, your charisma. They saw something that they thought, if I get this, that's going to make me enough. That's going to make me worthy. And completely under or not valuing at all the most important part of a relationship which is that we are willing to invest in each other at an equal level you were telling him i'm not there with you i'm not going to be able to love you yeah. the way that you deserve to be loved and he said that doesn't matter <laughs> he said the most important thing you can possibly have in a relationship." No doesn't matter. Yeah. And that's when you know, oh, this person is not, we're literally applying a completely no, different paradigm no, to what a no, relationship is. We don't
2: have the same perception of what important in a
5: relationship. Correct. Entonces, a
2: ver, el problema de esa historia, de ese galán tuyo es que lo más importante de una relación y el, y, el, y el corazón de una relación es la habilidad que tienen las dos personas en invertir en ella. Entonces, si este cuate te dice a mí me vale madre que tú no me quieras tanto como yo te quiero a ti, pues te das cuenta que este cuate tiene una percepción de las relaciones totalmente diferente a la tuya y que en realidad esa persona quiere que tú estés en su vida o por tu estatus o porque le pareces guapa o porque le diviertes o porque, pero no por la experiencia de estar en una relación con alguien. Amo a Matthew Hussey. Síganlo, cuentavientes, es un genio lleno de sabiduría, es un gran coach de relaciones, busquen su libro, se llama Get the Guy, y es Matthew, de Mateo, Matthew Hussey en Facebook, The Matthew Hussey en Instagram, y Matthew Hussey en YouTube, les pongo toda la información en mi Twitter para que ustedes lo sigan. My friend, as always, it is an absolute pleasure talking to you. Eh, just a final, final piece of advice for everybody that listened to this segment.
5: Play the long game in love. Don't play the short game. The short game always gets people in trouble. The long game, it feels like it's slower, but it's actually faster. Because what's really slow is having relationships with the wrong people that take up years of your life.
2: Exactly. Y dice, el último consejo que les voy a dar es que tomen el camino largo a las relaciones y no el corto. Piensen largo plazo y no corto plazo. Pareciera que es más largo, pero es la manera más eficiente. Porque mucha gente pierde muchos años de su vida en malas relaciones con personas equivocadas. Matthew, a big kiss all the way to you.
5: Thank you so much. And by the way, I just, to, just to tell everyone, I know we're short on time. Uh, on the 15th, so the day after Valentine's Day, I have a global event online called Dating with Results. is completely free, but I'm going live for 90 minutes, helping anyone who is struggling in dating right now to find love this year, they can go and sign up at datingwithresults.com starting tomorrow. So, and uh, depending on when people listen to this, it might already be available right now, but go to datingwithresults.com and you can sign up to that event.
2: Fantastic. A ver, nos tiene una alegría. El 15 de febrero, un día después de San Valentín, va a tener un evento global. Se pueden registrar. Es gratis y se llama Dating con Resultados. Okay. Es, entonces entran ustedes a datingwithresults.com. Les pongo la liga. Se pueden registrar a partir de mañana. Es gratuito. 90 minutos escuchando al gran Matthew Hussey. Así es que no se lo vayan a perder. Thank you, my friend. Así Take care. Sí. Bye, bye. Eh, con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10. Buen fin de semana. Digo buen fin de semana, buen lunes y nos vemos el resto de la tarde en redes.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile.
9: Spotify.